0: Welkom bij de Zorg voor ZZP podcast. Mijn naam is Priscilla Traats en in deze podcast ga ik op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. Dit doe ik door in gesprek te gaan met mensen uit de zorg die als zelfstandige werkzaam zijn in verschillende branches. Verhalen uit de praktijk zijn de basis van elke podcast waarbij we samen met de experts op zoek gaan naar knelpunten en hoe zij deze graag anders zouden willen zien. In deze podcast belichten we ook het ondernemerschap, de invloed van verzekeraars en overheid... en het voldoen aan wet- en regelgeving in de zorg. Ik wens je heel veel luisterplezier tijdens deze inspirerende talk. Welkom bij de Zorg voor ZZP podcast, waarin ik vandaag in gesprek ga met Anneke Sips. Anneke kwam een tijdje geleden op mijn pad vanwege haar Network Yoga Therapy... waarbij zij vanuit haar psychiatrische achtergrond mensen begeleidt om weer fysiek en mentaal in balans te komen. Mentale problemen en psychiatrisch gestelde diagnoses kunnen niet enkel opgelost worden door onderdrukking of focus op hetgeen er in het brein gebeurt. Het heeft een diepere heling nodig, waarbij er gekeken wordt naar trauma's die de mentale disbalansen veroorzaken. Naast haar 23-jarige ervaring in de zorg heeft zij een internationaal bedrijf opgestart waarbij zij gelijkgestemde samenbrengt en opleidt om aan de slag te gaan met haar missie, waarbij zij de zorg wil transformeren. Superleuk Anneke dat je samen met mij deze podcast wilt maken um, en vandaag gaan we praten over jouw kijk op de geestelijke gezondheidszorg, maar ook hoe jij de toekomst hierin ziet.
1: Leuk, nou ik ben, uh, ik ben dankbaar dat ik hier in jouw uh, opnamestudio zit. <laughs> ja leuk hè. <laughs> ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, ja, ik vind het heel leuk dat jij er bent, want volgens mij, uh, wij doen altijd uh, voordat de podcast begint, uh, eventjes uh, nou, kennismaken en overleggen hoe we de podcast gaan insteken. En um, nou ja, misschien uh, leuk voor de luisteraars om te weten dat we eigenlijk al twee uur verder zijn voordat we de podcast überhaupt gaan opnemen. Ja. <laughs> dus we hebben al heel veel dingen besproken en ja, ik kan niet uitgepraat raken over hoe het menselijk, lichaam, brein, geest werkt, omdat ik het zelf enorm interessant vind en... Waar jij mee bezig bent, um, ja, dat is toch wel een transformatie binnen bepaalde um, ja, systemen waar we met z'n allen ja, eigenlijk al ja, ja. niet beter weten dat we erin zitten. En dat wilde ik zo graag belichten in het podcast. En dat doe ik natuurlijk al met verschillende gasten die er zijn geweest. En um, ja, ik wilde aan de hand van wat jij nu allemaal doet zakelijk gezien, wilde ik ook heel graag daar jouw licht op laten schijnen. Okay. Um, want je gaat een eigen centrum bouwen, waarbij de focus ja, gelegd gaat worden op leven, dood en alles daartussenin. Hoe, hoe ziet zoiets eruit en
1: waarom is het eigenlijk nodig dat je zoiets gaat bouwen? Mm -hmm. Nou, dankjewel voor deze introductie. Um, nou ja, dit is een, uh, een hele interessante insteek eigenlijk om deze podcast mee te beginnen. Ja. Um, ja, dit is een heel breed onderwerp natuurlijk, want dat kan je op heel veel verschillende levels of manieren bekijken. Leven, dood, alles daartussenin, nou, dan heb je te maken met nou ja, op een soort van uh, mentaal niveau of een, een soort spiritueel niveau. Maar ook gewoon een fysiek niveau, van, ja, wat in, in het bouwen van een centrum mm -hmm. waar uh, mensen die iets te maken hebben met uh, leven. Dus het, het geboorte, uh, geboren worden, een geboortecentrum, noem maar op, uh, en doodgaan. Want als ook op uh, verschillende niveaus uh, heel veel uh, stof doet opwaaien... ...waar we heel mooi mooie diepe gesprek over kunnen voeren. Maar als we het hebben over dat centrum... Um, ...ja, over, dan heb ik het over een hospice-achtig iets. Hè. Dat is natuurlijk een, een label, maar een, een plek waar je in rust mag sterven. En alles daartussenin, ja. uh, dat is heel erg veel. En uh, nee, ik ben wel iemand die, die altijd heel erg groot denkt... ...maar om ergens te gaan beginnen, om een beetje te kaderen... Denk ik dan aan uh, nou ja, een groep waar mijn, mijn, een van mijn grootste passies is de psychiatrie. En zeker de jongeren. En zeker in deze tijd waar we leven... merk ik dat uh, jongeren heel erg in de knel zijn komen zitten. En niet alleen nu de afgelopen anderhalf jaar... Tijdens nou ja, de, de, de dingen die er spelen in de wereld. Maar eigenlijk al, al jaren zie ik dat gewoon de jeugdzorg wat steken laat vallen. Dat het allemaal niet zo lekker loopt. En dat jongeren vaak te dupe worden van uh, ook de ouders die uh, hun leven niet altijd lekker voor elkaar hebben. Ja. En noem maar op. Dus het, eigenlijk het, het, ons leefsysteem, ons leefklimaat... Um, ja, daar, daar, daar zitten gewoon wat elementen in, vind ik, die niet optimaal zijn. En wie daar heel erg dupe van zijn, vind ik, zijn kinderen en jeugd. En, um, ja, en nu zie je, nou ja, je, je hoort het uh, nou ja, wel of niet. Het ligt een beetje aan welke kant je het nieuws bekijkt. Maar dat er, veel, um, dat er toch veel, veel problemen zijn bij jongeren. Dus um, nou ja, alles ertussenin, tussen leven en dood, is veel. Maar om te beginnen zou ik mijn insteek hebben uh, jongeren in de knel. En die drie groepen samen... Ik denk dat het een hele interessante uh, dynamiek is. Uh, sowieso. Uh, het, het leven is, nou ja, dat, dat is de geboorte en alles wat daarmee te maken heeft, is volgens mij een fase waar, waar je gewoon echt een blueprint maakt van je leven, die heel erg belangrijk is, waar het niet altijd zo is. Omdat we natuurlijk leven in een, in een zorgsysteem met veel protocollen en bepaalde manieren, gewoontes zoals we het gewend zijn. Als we kijken naar hoe ze in andere landen, van andere culturen of in andere tijden deden kunnen we veel van leren. En ik denk dat daar nog veel winst te behalen valt... in hoe we geboren worden. En nou ja, het sterven, een beetje hetzelfde verhaal. En zeker nu is dat... Uh, mijn, mijn ogen waren al open, maar ze zijn nog meer geopend. Ik ben nog meer eigenlijk op de feiten gedrukt. Um, nou ja, als je kijkt hoe mensen toch in eenzaamheid vaak sterven... en niet alleen de afgelopen anderhalf jaar. maar Eigenlijk heel vaak. De, als je, hoe ouder je wordt, hoe minder belangrijk uh, dat je hoort... bij wijze van spreken in onze samenleving... Um, ja, en tegen de tijd dat je aan het einde van je leven komt, dan, um, nou ja, dan kan het een, een eenzaam proces zijn, of, of misschien wel een proces wat, wat voor minder, um, uh, hoe heet dat? Um, betekenisgeving is. Ik ben er vanuit mijn, um, ik zal heel even een klein, klein beetje daarover vertellen. Waarom ik dit interessant vind, nou, zelf ben ik op jonge leeftijd met de dood in aanraking gekomen vanwege uh, mijn eigen ervaringen, dat, bij, dat ik ongeluk heb gehad, nee, bijna dood Mijn vader is op jonge leeftijd overleden, dus er waren wat redenen voor mij om op jonge leeftijd al bezig van 16, 18 jaar, bezig te zijn met het thema dood en daar heb ik veel van geleerd. Daarnaast heb ik heel veel gereisd in mijn leven. Waarbij ik heb gezien hoe ze in andere landen met die thema's omgaan. Um, en, en, of met ouderdom en, en, en doodgaan. En als je dan kijkt hoe wij daar eigenlijk mee omgaan. Dat is zo arm. Dat is eigenlijk zo'n armoe. Um, hoe kijken ze er in andere landen tegenaan? Nou sowieso wat ik heel erg inspirerend vind is bijvoorbeeld... Uh, uh, naar nee, bepaalde plekken, een van die plekken van bijvoorbeeld de Blue Zones, ik weet niet meer of je daar wel eens van hebt gehoord, maar er zijn vijf plekken op de aarde, de, die worden de Blue Zones genoemd. Of dat waar is, weet ik niet hoor. Het kan ook zijn dat dat, uh, maar goed, dat. Uh, of dat dat nog waar is, et cetera. Maar goed, daar is onderzoek naar gedaan in ieder geval. En, um, en een van die plekken zou Okinawa zijn, in Japan. Ja. En um, waar dan de mensen langer zouden leven, en dat klopt wel. Mensen worden heel oud en zijn ook nog heel lang aan het werk. Um, en dat, dat uh, er zijn een aantal facetten die je terug ziet komen... bij al die blue zones, bij al die plekken op de wereld... Uh, waar mensen heel oud worden en gezond oud worden. En happy, happier oud worden. En hebben ze gekeken van, wat zijn nou die elementen? Wat speelt hun rol? En bijvoorbeeld Okinawa in uh, Japan is zo'n plek... Um, uh, waar mensen ouder worden en ook heel lang blijven werken op het land. Dus waar ze nog met hun vingers in de aarde zitten. Ja. Waar ze uh, gezond eten. Uh, maar ook waar waarschijnlijk uh, het gevoel hebben dat ze nog iets bijdragen. Precies, dat je ja. meetelt. Ja. Dus dat je en gewoon nog aan het werk bent. En wel, op. Oh, ja. je mag gewoon tempo wat verlagen. Ja, 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 maar je, ben, je, ben, je telt gewoon mee in de maatschappij. Ja. En hoe, eigenlijk hoe ouder je wordt, en dat heb ik ook gezien in mijn reizen naar Japan. Ik ben er een paar keer geweest. Hoe ouder je wordt, hoe belangrijker dat je eigenlijk wordt. En dan denk ik, ja, bij ons ben je bijna, ik ben nu zelf 42, hier ben je op je vijftigste bijna een soort van afgeschreven. In de arbeidsmarkt en zo wordt het allemaal een stuk ingewikkelder. Ja. En als je nog ouder wordt, ja, dan, dan, dan het is het niet zo dat, dat je kijkt van hoe kun je hier als uh, community zorgen voor de ouderen. En hoe, kun je, hoe ga je je leven inrichten zodat je je ouders weer in huis kan nemen bijvoorbeeld. Resumijn. Toch zie je,
0: dat zie je in Nederland op een gegeven moment, dat kostenoogpunt. oogpunt. Ja. Wij hebben alles wat bij ons in onze maatschappij, westerse maatschappij, gekoppeld aan tijd en geld. En dat is misschien in die landen uh, dat ze dat wat, wat meer uh, los kunnen laten dan dat wij dat in het westen kunnen. Ons leven en alles, alles waar, waar we in leven wordt ook steeds duurder. Mm
1: -hmm.
0: um, nou, dat zie je bijvoorbeeld ook bij de zorg. Want overal wordt ook bezuinigd. Op het moment dan eventjes niet. Uh, hè, in de tijd waar we nu in leven. Maar normaal gesproken is er in de zorg extreem veel bezuinigd. En ik zie om me heen steeds meer mensen die uh, grotere woningen kopen. En die hun ouders weer terug in huis nemen. Mm -hmm. Alleen het wordt altijd inderdaad wel beschouwd als een soort van... Nou ja, last is misschien een groot woord, maar uh, ja. het wordt wel gezien als een opgave. Het wordt ook benoemd bij ben mantelzorgen. Ik zorg nu voor mijn ouders. Ja. Uh, dat eigenlijk heel dit... normaal is. Hè. Ik wil die ouders die hebben een hele leven ja. voor jou zorgt. Maar dan wordt ook ja. niks meer samen anders gedaan. Dus ja. jij zorgt voor, maar waarschijnlijk doen die ouders dan ook wel weer iets voor jou. Of... En, en ik heb ook wel eens begrepen altijd dat um, opa's en oma's, als ze heel veel tijd met hun kleinkinderen doorbrengen, dat ze eigenlijk langer fit blijven. Hmm. Het is natuurlijk ook best wel vreemd dat je, je gaat naar school en je moet dan heel lang studeren om een goede baan te krijgen. Dat is een beetje het, het perspectief mm -hmm. wat je geschetst wordt. En dan ga je werken en dan mag je met pensioen en dan hoef je in één keer niks meer te doen. En, en wat ga je dan doen? Want je hebt eigenlijk nooit geleerd te leven. Mm -hmm. Je hebt altijd gewerkt en ineens ja. heb je elke maand salaris en ben je misschien niet meer fit, want we worden wel steeds ouder, maar we worden ook steeds zieker. Mm -hmm. Dus op het moment dat we de tijd hebben eigenlijk om te gaan leven, sterven we. Want, want heel veel mensen gaan ook dood rond hun pensioen of halen hun pensioen niet eens. En, of ze worden heel ziek oud.
1: Mm
0: -hmm. En wat jij net benoemt. Of, of eenzaam. eenzaam. Of eenzaam, ja. Dan ja. 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 nou weet ik niet altijd of dat per se nadelig is. Ja. Um, maar dat, ja, dat, is misschien ook, ja, dat, dat kan ik niet beoordelen. Maar... Dat mensen wel steeds zieker oud worden, chronisch zieken. Je bent uh, in Nederland is gemiddeld 35 zijn mensen al dat mm. ze chronisch ziek worden. Dan ja. heb het over cholesterol wat er vaak gedaan wordt en heel veel ja, ja. diabetes, dat soort dingen. Maar mensen worden steeds ouder, steeds zieker. We, zijn, we gaan steeds gehaarster leven. De WHO heeft laatst naar buiten gebracht dat in 2035 de grootste disbalans ever uh, is ontstaan. Onze mentale disbalansen worden steeds groter, waardoor we steeds meer te maken krijgen
1: bij geestesziektes. Mm. Zeker, ja. Maar dat, ja, dus, dat, nee, dat is wel een, uh, dat is een feit, dat kunnen we gewoon om ons heen zien natuurlijk, ja. wat, uh, wat we zien gebeuren. Hoewel natuurlijk bepaalde zaken en bepaalde stressoren er ook wel altijd zijn geweest. Maar we zien wel dat er nu, nee, dat het een beetje aan het overlopen is, zeg maar. Ja. Ook nou ja, de hele digitale wereld meegenomen en de snelheid waarin alles gaat. Uh, ja. Ja. Maar goed, dus... Nou ja, Even terugkomend op die, ja, die drie dingen. Ja. Dus dat, uh, dat geboortecentrum, iets wat met de dood te maken heeft, een hospice en de uh, nou ja, chroni, chronisch zieke, maar ook het sterven. Hoe kan, je, ja, en hoe kan je betekenis vinden in het leven om rustig te kunnen sterven? Dus ik denk dat het sterven niet alleen maar te maken heeft met die laatste fase, maar dat het te maken heeft met die hele fase. Dus je moet het eigenlijk meer zien als een, gewoon een cirkeltje. de circle of Een holistisch
0: life. principe van het is
1: een, zorg. Totaal. Het is een holistisch uh, principe van zorg. Maar het is eigenlijk zelfs een holistisch principe van leven. Ja. Dus dat, dan ga je nog een stapje terug. Dus dan haal je zelf het woordje zorgen af. Gewoon een holistisch principe het, ja, van, gewoon, leven. van het leven.
0: Ja.
1: Dus gewoon eigenlijk leven. Want als je niks doet, dan gebeurt het al. Als, als je het leven loslaat, dan, dan is er een holistisch pr principe aan de gang. Ja. Alleen dat vinden we soms uh, dus wat lastig om te zien of te herkennen. Um, of te herinneren. Hè, zo kan je het ook zien. Van wat, wat is dat dan? Dus wat, waar het eigenlijk over gaat is over het leven zelf. Maar goed, als ik zeg van well, ik wil een centrum maken en dat gaat over het leven zelf. Nee, nou, je ik kan je voorstellen. Alle vaagheid op een stokje. Niemand <laughs> dat weet gaat, wat, wat goed niemand begrijpen. Ja, ja dan gaat niemand begrijpen. Dus dat je een bepaalde kader schetst van nou wat, wat gebeurt hier dan? Um, ja, dus dat, dat, dit zijn de kaders die ik daarin wil schetsen. En waar ik vooral uh, veel ervaring en uh, expertise heb in psychiatrie. Omdat ik daar lang, uh, nou ja, lang in werk. Eerst als uh, verpleegkundige. Gewoon verpleegkundige. Uh, op allerlei afdelingen, maar vooral veel met uh, kinderen en jeugd. En adolescenten gewerkt. Eerste psychose. Dus naar allerlei problematiek. Vooral complexe problematiek. Uh, daarna ben ik SPV'er geworden. Dat is een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. En de sociale psychiatrie is wat mij betreft... Uh, nou ja, een van de mooiste vormen van hoe je in, op de reguliere manier psychiatrie kan bedrijven. Hoewel de sociale psychiatrie helaas dus aan het uitsterven is. Want de sociale psychiatrie ja. is een huis. En dat is, nou ja, dat, zo ben ik opgeleid. Waarom de universiteit van Amsterdam, of de, sorry, de hoogschool van Amsterdam... Mm. Um, de HVA, een opleiding, was niet gesubsidieerd. Want het was altijd al uh, wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar het was wel een, een hele populaire opleiding. Op een gegeven moment hadden we heel veel SPV'en. En, en we, ja, we hadden heel veel sociale psychiatrie in Nederland. En wat zie je dan? Dat mensen nou ja, allerlei projecten... Uh, ontstonden daar be, dat mensen bijvoorbeeld hun uh, huizen kregen, Housing First en nou, allerlei supermooie projecten die daarmee samenhangen om daklozen te, uh, uh, weer uh, uh, eigenlijk uh, te helpen. En uh, nou, ja, allerlei andere uh, gemarginaliseerde groepen, laat maar zeggen, in de steden, in de dorpen, vooral in de steden, heel erg. Uh, maar doordat uh, nou, daarop bezuinigd werd en eigenlijk die opleiding niet meer werd aangeboden... is ook de sociale psychiatrie en dat hele holistische beeld ook weer weggeëpt. Of Dat is nu aan, eigenlijk aan het gebeuren. Uh, en dat zie ik namelijk, want dat ben ik zelf. Ja. <laughs> maar maar op, voor mij op zich niet zo'n probleem, omdat ik voor, als ZZP'er zeg maar, op, op mijn eigen manier uh, nou ja, te werk ben gegaan. Maar als SPV'er krijg je het niet moeilijk. Dan moet je een keuze gaan maken. Van je moet toch weer gaan verder studeren. Om op een andere manier in het werk te kunnen staan. En dat holistische, dat vergaat een beetje. Dat dus moet je dan wel weer loslaten. moet je wel weer loslaten. En dat wil ik heel graag terugbrengen. Dus die uh, zienswijze. En dat is dus niet alleen maar uh, sociale psychiatrie. Zoals ik dat geleerd heb. Maar ook zou ik daar heel erg het, uh, het andere waar mijn passie ligt bij brengen, dat is yoga en yogatherapie. Wat ook veel breder is dan wat je alleen maar denkt, uh, de yoga die je ziet in de yogaschool. Mm -hmm. uh, voordat is, we naar de, ja. de,
0: de toekomstvisie. Ja. Ja. Er is er ooit een moment geweest dat jij voor de psychiatrie hebt gekozen. Je ja. dacht, ik ga die opleiding doen. Wat verwacht je van jouw werk, wat je zou gaan krijgen na je opleiding? En mm -hmm. is het niet uitgekomen? Want jij wil iets anders. Jij wil het anders doen. En dat, dat, dat is op het moment waarschijnlijk zo gegroeid. Maar kun je, kun je ons meenemen naar... Jij wilde die opleiding gaan doen en met, met, dan ga je erin werken. Zijn de verwachtingen waar, waargemaakt?
1: Ja. Yeah. Nou, ik begon op mijn 18e als verpleegkundige, ben ik de verpleegkundige opleiding gaan doen. Eerst krijg je nog een stukje theorie en dan ga je vrij snel werken in de praktijk. Um, en ik weet nog heel goed uh, mijn eerste stageplek. En dan kreeg je eerst een snuffelstage, daar mocht je niks doen. Mocht je alleen maar kijken, een weekje of zo. Weet ik niet meer precies. Maar um, ik was dus 18, 19, 19. En ik mocht op een oudere afdeling meekijken. Uh, en wat ik nog zo goed kan herinneren, ik kan me nog heel veel dingen herinneren hoor, maar... Eén ding wat ik me nog heel goed kan herinneren is dat een mevrouw... en zij uh, ze had kanker, weet ik ook, en ze had ook een, een psychiatrisch uh, stoornis. Dus ik weet nu even niet meer precies wat haar diagnose en zo allemaal waren. Dat doet er verder ook niet toe. Maar zij zat daar en ze was oud en ze had ook kanker. Ze was heel verzwakt, uh, fysiek. En um, een van mijn collega's daar, iemand die, die, die mij dit vak ging leren... Die ging als een razende wervelwind over die afdeling. De mensen moesten uit en wc ronden en aankleden en aan tafel. En ik weet niet dat hij zei, zo mevrouw, hup hup hup, hup, hup. u wilt vandaag niet eten? En ja, nee, dan niet en door naar de volgende. En ik zat daar echt zo bij van, oh wauw, wat, wat gebeurt hier? Um, en ik mocht niks doen eigenlijk, maar... Nou ja, hij was gevlogen. Hij was iemand anders uit bed halen of zo. Dus toen ben ik uh, dat bordje pap van haar... in plaats van die grote lepel... heb ik een klein theelepeltje gepakt. Toen heb ik gedacht, van, nou kom mevrouw... ik probeer het wel met een theelepeltje. En dus heb ik dat hele bakje pap er eigenlijk in, uh, in gekregen. En dacht ik wel, ah... die snelheid, dat vind ik wel interessant... wat hier, wat hier zo gebeurt. Oké, okay, u wilt niet eten. Maar het is ik wil graag eten. Maar goed was jong en onbezonnen. Ik wist het allemaal nog niet zo goed. Maar dat soort dingen zijn wel bijgebleven. Sowieso was ik altijd super nieuwsgierig... gewoon naar de psyche van de mens. En de, 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 ook de, de gekheid. En de, het, het, de, de dimensies tussen normaal en gekte. En wat is normaal, wat is gek. En dat vond ik altijd al heel erg interessant. Ja. En vooral die, die scheidslijn daartussen... Uh, wanneer ben je normaal en wanneer ben je gek dat is, dat is ergens ooit in een
0: norm bepaald maar inderdaad, het is mega interessant hoe dat werkt
1: in het brein van mensen want Zeker. Um, en gedrag, gedrag, gedrag en, gedrag. Ja. Ja. en ja, wat, wat ik nu weet uh, en dat, dat, dat had ik al vrij snel door dat het een spectrum is en dat wij allemaal onszelf begeven op dat spectrum tussen normaal en gek want ook ik ben ook wel een tiener geweest en, en, en relaties gingen uit en ik heb me gedragen op een bepaalde manier. En noem het allemaal op wat je allemaal meemaakt, gewone dingen van het leven. Maar ook wat, wat, ook wat, wat meer bijzondere dingen die ik heb meegemaakt, waar, uh, die wat meer traumatisch waren, laat ik maar zeggen. Um, dus ja, dan, je weet hoe je jezelf kan voelen van binnen. En dat je je op, uh, op bepaalde momenten uh, nou ja, wat meer stabiel voelt uh, dan op andere momenten. En dat heeft te maken met je, maar ook met je leeftijd. Of dingen die er gebeuren. Of misschien zelfs met je menstruatiecyclus. Het kan met allerlei facetten te maken he hebben. Dus ik had al vrij snel door. Eigenlijk ben ik af en toe veel gekker dan wat ik hier zie. Of, hé, hey, dit is... Weet je wel, dus als je jong bent. En zeker in zo'n omgeving aan het werk. Dan ga je daarvan leren. En dan leer je, nou ja, dan leer je bepaalde dingen een plek te geven voor jezelf. En de wereld om je heen. En uh, ik had al vrij snel door. En uh, ik merkte wel dat dat wel soms wel lastig was, om, uh, want, want er is een bepaalde hiërarchie... Waar jij zeg maar, het weet en jij normaal bent. En de mensen die zijn opgenomen het moeten leren van jou. Omdat jij de expert is en zij niet normaal zijn. Zeg maar. ja. Dus je hebt toch wel een soort van verstandhouding. Van nou, wij zijn de experts. Dit is wat we hebben geleerd. Het onderzoek zegt dit. Deze medicijnen gelden daarvoor. Dit gedrag wat wij zien betekent dit en dat. Dus wij zijn heel erg bezig met betekenisgeving. Het. het nou ja, beoordelen van een bepaalde situatie... daar hangen we een label aan, een diagnose... en er hoort een bepaalde uh, strategie bij... Een, een behandeling, een medicatie, ja. en noem het maar op. En dat, dat, dat is dan zoals dat werkt. En als het dan niet werkt, nou ja, dan gaan we naar stap 2 in de strategie. Dat staat gewoon in de richtlijnen zoals we ongeveer moeten werken. Dus iedereen werkt ongeveer zo. Die richtlijnen zijn daar in Nederlandse richtlijnen... Um, relateerd aan de internationale richtlijnen, onderzoek wat er wordt gedaan... En dan af en toe verandert er dus wat. Hè? We hebben in Nederland gebruiken we DSM. Dus het is ja. een handboek. En daar, nou ja, dat, dat handboek, uh, dat, uh, wat mij betreft, mag het per uh, gisteren verboden worden. Weet je wat ik zo <laughs> maar... grappig vind? Dat
0: alle, alle gesprekken die ik voer met mensen die dus met, met die handboeken moeten werken. Allemaal zeggen van mij mag het handboek per direct de prullenbak in. Ja. Maar toch is dat handboek erg. Ja. Um, en, en, en we hebben het daar voor de podcast ook wel een beetje over gehad. Want... Ik denk dat heel veel vragen gesteld moeten worden. En dan moeten we gewoon beginnen met waarom. Ja, zeker. Want waarom is die gezondheidszorg zo ingericht? En dat ja, het ook, het ook wel interessant interessante vraag waarom stel je die vraag? Ja, ik vind het, ja. kijk, jij, jij, de reden dat, dat ik jij natuurlijk heb uitgenodigd is omdat heel veel mensen mij ook mailtjes sturen van... Ik wil loskomen van de verzekeraars. Ik wil het anders doen. Ik wil het ook zelf doen. Maar hoe, ik weet niet ja. waar ik moet beginnen. Ik weet niet of ik het kan. Ik weet niet of ik het wel durf. Misschien mm -hmm. moet ik het met mensen samen doen. En wat heel veel mensen doen, is hun hel zoeken binnen bestaande organisaties. En mm -hmm. dan hebben we natuurlijk in Nederland heb je de GGZ, maar ook gewoon in de normale, GZ, hè, de geestelijke gezondheidszorg. Maar nou, Je hebt natuurlijk de, de uh, verschillende soorten van uh, psychische beleid, begeleiding, mentale ondersteuning. Maar dat is allemaal binnen ons huidige zorgstelsel zoals wij het kennen. Met de financieringen daarvan en de belangen die daarbij horen en de protocollen en de richtlijnen die allemaal staan. Dus als we dan gaan kijken naar mensen zoals jij. Jij hebt in dat systeem gewerkt en dat systeem past jou duidelijk niet. Maar mm -hmm. dat systeem past ook heel veel mensen niet die daar behandeld worden. Mm -hmm. En ik denk dat we op dit moment ook op een soort van punt staan. Dat mensen dat wel begrijpen. Van wat gebeurt er dan eigenlijk daar? Wat, ja, wat niet optimaal is. Kijk, ik vind het uh, belangrijk om te weten. Dat niet alles is goed of slecht.
1: Nee, nee, nee. nee. Maar
0: we... De mens heeft steeds meer te verduren gekregen in de maatschappij waarin we onszelf hebben ontwikkeld. Dus daarom hebben we ook steeds meer mentale issues. Het heeft helemaal niks te maken met of mensen nou wel of geen diagnose hebben. Mentale disbalans heeft... Iedereen. Heeft iedereen. Ja, dat, <laughs> dat, dat hoort bij het leven. Dat hoort ja. bij het leven. Ja. Bij de ene gaat dat wat extremer. Dan hebben ze hulp en begeleiding nodig. En bij de andere nou, ja. kiest dat nog enigszins ja. doorheen. Of...
1: Maar... Um, dat is dat spectrum wat ik net aangaf. We ja, dus zitten allemaal tussen dat spectrum en wij ja. bewegen onszelf. Ja. Soms gaat het wat beter en soms wat minder goed.
0: Ja. Ja. Maar als we gaan kijken naar dat, dat systeem, jaren geleden ontwikkeld is, met daarbij, om ook niet onder stoel of bank te steken, het belang van de farmaceutische industrie. Want veel geestelijke gezondheidsorganisaties zijn gericht op het toedienen en voorschrijven van medicatie. Dit is en, een standaard. <laughs> ja, dat
1: is... Ja, nee, ja. goed. Ik, We uh, ik, niet Ik heb heen. wel echt wel een recht van spreken na 23 jaar. Ja. En ik ben een verpleegkundige. Je wilt niet weten hoeveel pilletjes ik in mijn leven in mijn handen heb gehad. Nou, ik,
0: heb ook, ik ben ook echt <laughs> geschrokken als ik met verpleegkundigen praat. psychiatrische verpleegkundigen die niet weten wat er in de medicatie zit. Maar waarbij ook echt duidelijk aangegeven is... Ik moet het ene medicatietje geven aan die patiënt... En dan krijgen ze bijwerkingen en daar heb ik ook een pil voor. En die geeft ook weer bijwerkingen, En heb ik ja, ook een pil. Op een gegeven moment zit iemand gewoon aan vijf pillen. Om eigenlijk, per dagdeel. Ja, per dagdeel. Ja. Um, om, om de bijwerkingen van de bijwerkingen van de bijwerkingen te onderdrukken. Zeker. En dan het, horen we aan ja. de andere
1: kant dat de zorg uh, steeds duurder wordt. Ja. Uh, maar, het is een verouderd systeem.
0: Ja, het het is een verouderd meer.
1: systeem, het past niet meer... En dat is ook wat we, wat we natuurlijk zien. Want als je, je, je ziet gewoon al, al jarenlang, eigenlijk dat is gewoon uit de voegen groeit. Het wil, de, de, de natuur, die, 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 ja, die neemt het toch altijd op een of andere manier over. Ja. Ik ben heel erg beeldend hoor. Want ik zie het dan een soort van een, een bonenstruik die groeit en groeit. En op een gegeven het moment. Ontploft. Dan, het ontploft. Of die, ja. die wortels van die boom die gaan toch onder de cement door of zo. Je kan proberen ja. om dat dicht te timmeren en dicht. Te, te, te lijmen, maar uiteindelijk... Dan, dan, dan werkt het gewoon niet meer. Dan, dan, nou ja, dan kan je zeggen van... Ik, ik hak hem om. Maar je kan ook zeggen van... oh, maar kunnen we niet stilstaan? En van wat, wat, wat nu? Hè? Wat, gaan, ja. wat gaan we nu doen? Wat is er nodig? Wat is er nodig? En dat vind ik... dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Om daarbij stil te staan. Om, ja, dat dus, om even stil te staan. En om niet alleen maar... vingers te wijzen... Van het is allemaal verkeerd. Of dit is allemaal goed. Want daar, daar geloof ik ook niet in. Nee. Maar ik denk dat het wel een, een, een zeer geschikt moment is. Om stil te gaan te reflecteren. Nee. En echt reflecteren. En echt te, te raden gaan bij jezelf. Als persoon. Als individu. Als zorgverlener. Maar ook bij jezelf als leidinggevende. Als organisatie. Als zorgstelsel. Als land. Ja. Als community. Noem maar op. Van wie ben ik? En waar sta ik nu? En hoe, hoe gaat dat? En wat hebben we nu nodig? Want we kunnen wel door blijven racen. En we kunnen er nog wel een laagje cement overheen gooien. En we kunnen er nog wel een laagje pillen overheen gooien. Of in de, als je het met de natuur vergelijkt. Nog een laagje fertilizer eroverheen gooien. Ja. Dan nog een ander spulletje eroverheen. Om het plantje weer te laten groeien. Het zinkt in de grond. De aarde doet het niet meer. En dan weer een nieuw spulletje erop, want je het wel weer gaat doen. Ja. But, wat zijn we in helemaal aan het doen? Dit is zo ontzettend vermoeiend. Stop. Ja, pauze.
0: Maar ik heb ook het idee dat we een soort van reset aan het doormaken zijn. Omdat de bedoeling is dat we ook gewoon tot stilstand gebracht worden. Ja. En die, uh, we hebben daar een heel mooi woord voor tegenwoordig. Lockdown. Waarbij mensen dus ook echt letterlijk gewoon even niet mogen kunnen werken. Uh, en dat is natuurlijk aan de ene kant super vervelend. Maar aan de andere kant brengt het ook een stukje bewustwording met zich mee. Want mensen gaan in tijden dat ze gewoon tijd hebben... Ja, toch vragen stellen. Van wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Wil ik dit leven eigenlijk toch wel? Vind ik mijn werk leuk? Hè? Mm -hmm. Het ontwaakt ook een stukje bewustzijn. Maar bij jou is dat al eerder gebeurd. Want mm -hmm. jij hebt een, 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 een bedrijf opgericht. En je bent eigenlijk uit nou ja, het reg reguliere geestelijke gezondheidssysteem gestapt. Want dat paste jou... Ja, duidelijk niet meer, want het moest anders. Nou, wel uh, recent pas, recente, wel
1: recent pas hè, dat ik er helemaal, eigenlijk helemaal uitgestapt ben. Um, maar ook niet zozeer van, ik moet daar helemaal uitstappen, want dat, nou ja, maar dat, dat is zo, nou ja, zo gelopen. Het, was, het is goed hoor. Maar ik ben um, in, um, even kijken hoor, het is nu 21, een jaar of vijf geleden, denk ik. Toen ben ik als ZZP'er gaan werken. Dus dat was al, uh, nou ja, dan, dan ben je zelfstandig. Dus dan is het al best wel een grote stap. Ja. Dus dat betekent dat ik uit de grote organisaties wegging naar kleinere GGZ-organisaties. En dat was al een hele, uh, nou ja, verademing moet ik zeggen, letterlijk. Dat was ook jouw doel ja, toen jij ZZP'er werd. Jij wilde ja, uit die ja, grote ik wilde organisaties. Want ik wilde wat meer speelruimte hebben. Ook omdat ik naast ze so, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, ook yogatherapeut ben. En uh, nou ja, in mijn bedrijf uh, leiden we ook mensen op en dat en Maar ik ben ook uh, gewoon therapeut. Of, uh, individueel dat ik mensen zie of in groepen of in koppels of wat dan ook. Um, dus ik wilde wat meer ruimte hebben. En dat, dat had ik wel een beetje binnen de GGZ. Maar nou ja, toch veel moeizaam, zeg maar. Dus toen ben ik bij een kleinere GGZ begonnen en daar als yogatherapeut. Dus meer als yogatherapeut met ook een SPV-achtergrond. Dus toen was het nog zo van, stel er is een crisis of zo, daar weten SPV vaak ook heel goed mee om te gaan. Ik heb bij de crisis, Amsterdamse crisisdienst gewerkt. Um, daar daar werken bijvoorbeeld, dat draait op SPV'en. Dus dat is ook wel even om, je, om een beetje een idee te hebben van waar zitten die SPV'en. Heel erg in de wijk en in die sociale psychiatrie, maar ook op de crisis, Dat Die worden daar echt door gedraaid. Dus ik had mijn... Uh, hoofdzakelijk was ik uh, 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 yoga -therapeut. Maar daarnaast natuurlijk... Ja, die SPV die neem je gewoon mee. Dat ben je ja. natuurlijk ook. En dat gaf me dus al heel veel ademruimte... En veel meer mogelijkheden. En dat vind ik echt al een stuk beter. En ik werkte binnen een uh, niet gecontracteerde organisatie... Dus dat wil, nou, dat, dat maakt de organisatie maakt zichzelf daar niet makkelijk door. Mm -hmm. Maar het is wel veel meer klantgericht en veel meer. Uh, meer tijd. Veel meer, ja, meer tijd, uh, dat soort dingen. Maar wie betaalde hun dan? Ja, nou ja, um, ja, gemeentelijk. Nee, weet je wat het is? Je hebt, geen, je hebt, je hebt dus geen contracten. Dus, maar dan kom, wat ik dus merkte is dat. Dat is heel mooi en het is heel mooi dat je dat systeem dus een klein beetje kan omzeilen, dat je het heel weer menselijker maakt en dat je meer ruimte biedt. Maar uiteindelijk loop je toch weer met je neus tegen de muur, want bepaalde mensen die kunnen dan gewoon niet bij jou komen. Dus dan zeg je je mag alleen bij ons komen als je deze verzekering afsluit. Dus dan doe je eigenlijk hetzelfde als de verzekering en draai het om. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Dus dan ben je zeggen van ja, wij zijn uh, een relaxte organisatie, want wij hebben geen contracten, dus je mag zelf kiezen. Maar Uiteindelijk werkte dat, werkte dat nog niet, omdat je dan elke verzekering kon je daar. binnenkomen. Ja, of mensen die uh, moeten het zelf gaan betalen. Maar dan ben je, uh, ben je ook weer niet toegankelijk. Want dan kan ook weer niet, uh, niet iedereen uh, komen die uh, zou willen dat hij in de zorg terechtkomt. Ja. Dus dan kom je daar, vallen er ook weer mensen tussen wal en schip. Dus je houdt steeds dat er mensen tussen wal en schip vallen. En Nee, vooral die groep die tussen, tussen wal en schip valt... dat vind ik een hele interessante groep. Om, uh, om mee te werken.
0: Weten ja. mensen die... want jij het net over een stukje crisisdienst en en ja, psychiatrie... dat zijn wel mensen die begeleiding nodig hebben... goede begeleiding nodig hebben... die uh, gezien mogen worden. Uh, want het, het wordt heel erg... Dat, dat, dat wordt ook heel vaak door verpleegkundigen ook aangegeven... dat het een soort van... Ja, stigma op zit, of, hè, dat, dat dat het best wel af mag. Maar zijn die mensen uh, zich er, er bewust van dat, ze, dat er meerdere mogelijkheden zijn om weer volledig te herstellen? Want als we naar de complete gezondheidszorg gaan, dan is eigenlijk alles gericht op de acute gezondheidszorg, symptoombestrijding. Hè? Mm -hmm. En dat is in principe helemaal prima, Zijn been breekt. Uh, dan is het best wel handig dat er een chirurg paraat staat die dat voor jou kan herstellen. Of als je een snee in je benen gehecht kan worden. Dat hield natuurlijk ook wel vanuit zichzelf. Maar het is iets mooier als het weer mm -hmm. netjes dicht, uh, dicht gemaakt wordt. Even uh, een voorbeeld. Mm -hmm. Maar mentale onderdelen is natuurlijk veel minder zichtbaar. Mm -hmm. En er zit best wel
1: een soort van beeld op waar veel. mensen... Er is een groot stigma en zeker... Ja, zeker... Ook voor zichzelf natuurlijk. Ja, ja, zelfstigma is een groot probleem. En ik merk dat er vooral ook vanuit binnen de GGZ heel erg gestigmatiseerd wordt. Hoe kan dat? Want ja, als ik jou
0: hoor praten, ik heb gekozen voor de psychiatrie, en dat hoor ik van meerdere mensen, is omdat ze echt, echt die mensen willen helpen. En dan kom je bij een grote GGZ en dus dan heb je eigenlijk binnen die bedrijven al heel veel
1: ja, moeilijkheden waar je tegenaan loopt maar dat gaat over uh, twee dingen, dat gaat als, als ik als persoon naar mezelf kijk zelfontplooiing, ont zelfontwikkeling en hoe, is, hoe kijk ik tegen de wereld en tegen andere mensen aan dus dat is een, uh, nou ja, een persoonlijke vraag misschien een filosofische vraag mm. of een ethische vraag nou, ja, wat, wat vind ik dat mag en wat niet mag in de wereld wat vind ik waar, wat vind ik niet waar uh, hoe ver mogen mensen gaan, hoeveel ruimte mag iemand hebben binnen zo'n maatschappij en, maar goed, die vragen, daar, die, die worden aan mij nooit gesteld. Ik ben religieus opgevoed. En daar begint het al een beetje, mijn, mijn persoonlijk verhaaltje. Daar werd mij gezegd hoe ik moet denken en waar ik in moet geloven. Daar ben ik uitgestapt, gelukkig. Ja. Um, maar goed, wij zijn gewend. Hè? Uh, is het binnen religie of binnen, een, een, uh, weet ik veel. Maar dat we binnen bepaalde kaders uh, worden opgevoed. Zo, zo denken wij, of zo doen wij dat. En daar wordt helemaal niet zo heel vaak over gesproken. Van wat is nou, wat is ethiek voor jou of zo. En zelfs op plekken waar het thuis hoort, vind ik, in de zorg. Is zo'n ethische benadering, dat komt veel te weinig af, te, aan bod. Dat zeg maar. De echte diepgang komt heel weinig ja, aan ja, bod. Ja, de diepgang, de betekenisgeving, ja. de, eth de ethiek, de filosofie, dat. Dus wat, wat vind ik zelf? Dat is... En dan heb je te maken met een omgeving. Dus altijd een, een spel tussen wat jij zelf vindt en wie jij bent en wie je... Jij... Hoe je, je ontwikkelt en wat jouw ethiek is, et cetera. En de, buiten, de buitenwereld. Mm -hmm. En hoe vind jij jou, 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 uh, jouw balans daarin? En, en ja, aan en de hand daarvan ga je kijken van uh, wat. Uh, uh, ja, van, van hoe. Ja, hoe je dat kan aanpakken. Ja.
0: Maar dat zou dan ook betekenen dat jouw begeleiding altijd maatwerk is. Persoonlijk gericht. Ja, vind ik wel.
1: Ja, ik, ik vind dat dat maatwerk ja. mag zijn. En waar we dus mee te maken hebben, zijn uh, protocollen en, uh, en regels en wet- en regelgeving. Ook belangrijk is, want kaders die scheppen ook wel weer een, een duidelijkheid, een helderheid. Uh, we, we begrijpen elkaar. Uh, hè? De, we, die regels zijn er ook niet voor niks. Het houdt het ook veilig. Veiligheid is het allerbelangrijkste. Want als je aan een herstel wil werken, dan is veiligheid het allerbelangrijkste. Maar veiligheid betekent ook heel veel dingen. En hoe kan je maatwerk bieden uh, en veiligheid bieden en, en kaders tegelijkertijd. En hoe vind je dat? Ja, dat is, dat is de clue. En dat is niet per se makkelijk. Maar daar kunnen we het wel met z'n allen over hebben. Maar dat betekent ook een stukje zelfontplooiing. Van, hey, jij hebt op een
0: gegeven moment gezegd, ik ga uh, kiezen voor het ondernemerschap. Ik ga zet op, Ik ga meer de vrijheid opzoeken. Ik ga naar de kleinere GGZ-instellingen. Waar ik wat meer kan, ja, meer de, de kaders, de, de randen van de kaders kan opzoeken. Want dat vind ik ook altijd wel bijzonder. En de zorg is dat heel veel uh, zorgverleners, artsen ook, zich verschuilen achter. Ja, het is protocol. Maar er staat ook heel duidelijk overal beschreven dat een protocol er is als een richtlijn. En dat er ten alle tijden afgeweken mag
1: worden van een protocol. Zeker. Mits jij dit kan onderbouwen. Zeker. En dat is wat ik altijd heb geleerd. En ook in de tijd dat ik uh, gewoon studenten begeleide en verpleegkundige studenten begeleide en zo. Heb ik altijd gezegd. Als jij iets gaat doen wat totaal anders is dan hoe we het, het hier doen. Of hoe het in de richtlijnen staat. Maar je hebt daar een hele goede reden voor. Je kan het goed onderbouwen. En dat, dat kan je uitleggen. Kom maar op. Laat maar horen. Ja, maar zo ontwikkelen we ook ja, de maar... gezondheidszorg. Maar die ontwikkeling die lijkt volledig stil te
0: staan. Omdat ja. mensen het wellicht niet meer durven. Of bang zijn voor de veiligheid. Omdat mm -hmm. nou jij ja, hebt te maken met psychiatrisch uh, patiënten, om het even zo te noemen... Uh, die heb je een bepaalde veiligheid te bieden... Uh, zodat zij uh, bepaalde zaken kunnen uitwerken... Mm -hmm. kunnen ontdekken met de juiste begeleiding. Um, maar je wil ze natuurlijk ook weer niet benauwen. Ze hebben ergens wel weer ruimte nodig... om bepaalde Heerlijk. zaken te kunnen ontwikkelen.
1: Ja, en de veiligheid is zo'n uh, breed begrip. Zo'n breed begrip... Want je kan zeggen, veiligheid betekent dat je iemand in een isoleercel moet stoppen. Want dan is het veilig. Maar veiligheid zit, dat zit in je. Dat is wat anders. Ik geloof dat tenminste dat dat wat anders is. Je mag van mij... Ik vind, nou ja, je
0: kunt iemand inderdaad... Onder veiligheid worden natuurlijk heel veel zaken uh, weggeschreven. Hè? Je kunt inderdaad zeggen, we sluiten iemand op in een isoleercel. Want dan is het veilig. Maar dan hebben we het ook te maken met controle. Ja. En dan Zeker. geef je iemand eigenlijk geen vrijheid meer. Mm -hmm. Dat is heel intima. Ja. En het verschil tussen controle en veiligheid. Nou, daar zit dat... denk ik ook het spanningsveld zeker. waar we in heel de maatschappij mee te ja, maken hebben. Zeker. Heel veel zaken, als we gaan kijken naar, naar bijvoorbeeld uh, nou, in de gezondheidszorg merk je dat ook, maar ook gewoon buiten in de hele maatschappij. Alles wordt gegooid op een stukje veiligheid. Dit is mm -hmm. veiliger dan dat. Dit is veiliger dan dat. We worden continu bang gemaakt voor wat er wellicht zou kunnen gaan gebeuren. En dat gebruikt... Voor het
1: onveilig, het grote onveiligheid. Het, het maar wat... grote
0: onveiligheid, maar wat is dat?
1: Precies, maar daar hebben we het niet over. Nee. En, dat, en dat is iets, nou ja, jij, jij noemt nu de maatschappij als geheel in deze tijd. Het is daar... niet alleen de zorg. Nee, 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 dus... precies, maar dat, dat zie ik ja. Maar dat zie je dus, dat zie je in allerlei situaties. Dat zie je in bepaalde gezinssituaties, dat zie je in de maatschappij, dat zie je in, in GGZ. Ja. Maar waar, waar hebben we het over? En als je ervan uitgaat dat een, een, iemand met een psychose... Uh, die, die opgenomen is en hard roept, dat hij te, dus onveilig is en dus moet opsluiten of ja, zo. Ja, ja maar, maar waar is dat op gebaseerd? En wat, uh, ja, en gelukkig. Uh... Hoe
0: kijk jij daar zelf tegen aan? Want jij wil jouw eigen centrum bouwen, waarin je mensen vanaf de geboorte ja. en de dood en alles daartussenin ja, en, ja. Die, die, die gaan naar jou komen. En, en wat jij ook zelf zegt, de mensen met aandoening of psychiatrische. En je Tijdelijke problemen, wellicht. Wil je je echt focussen op ook jeugd? Omdat zij, mm -hmm. um, nou ja, zij stevenen echt wel af op een, op een maatschappij waarin ze zijn opgegroeid, waar dat deze balans nog nooit zo groot is geweest als wat we nu hebben. Mm -hmm. um, hoe gaat dat eruit zien? En, mm -hmm. en uh, wat, hoe is jouw beeld daarbij? Want ik weet natuurlijk dat je nog niet alles uitgekristalliseerd hebt en dat dat natuurlijk gaandeweg mm -hmm. steeds verder gaat ontplooien. Ja. Maar jouw visie op hoe je dat zou wat zou, wat zou dat ideaalbeeld Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, dat heeft heel veel te maken met uh, autonomie, verantwoordelijkheid, liefde, gezondheid. Ik denk dat als je een aantal elementen, als je de, vanuit, de, nou ja, vanuit de, de, de basis zeg maar een aantal elementen daarin toevoegt, dan ben je denk ik al 95% oké. Okay. Want als ik
0: eventjes ga schetsen waar we het net over hadden, want jij benoemt net liefde, ja. veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, autonomie. We doen eigenlijk complete tegenovergestelde volgens mij in de psychiatrie. Want iemand die, wij, uh, die, die, uh, die geschetst wordt als zijnde onveilig, die wordt afgezonderd. Zonder ja. menselijk contact,
1: onveilig, voelt zich misschien ook heel onveilig. En wil misschien, wil misschien ook wel uh, wat, wat afstand nemen van andere mensen, want het kan ook onveilig zijn. Mm -hmm. maar, ik zou dat, ik zou maar wat dat, zou er uh, gebeuren
0: als je voor iemand vertrouwen gaat geven?
1: Nou, wat ik, wat, hoe ik dat zie, ik ben, ik ben uh, uh, als ik met mijn met mensen werk, dan heb ik het altijd over van oké, okay, wat, wat heb jij nodig sowieso? Wat, wat, ja, wie, wie ben je? En <laughs> wat, hè, we, gaan, we gaan een relatie aan. We leren elkaar kennen en wat, wat is er allemaal? Aan de hand en uh, wat, wat heb je nodig? Um, en dan dan, zou ik, dan zie ik graag dat die persoon zeg maar het punt is van zijn of haar eigen team. En wie, wie zijn er allemaal in jouw team? En, wat, en jij bent degene die daar verantwoordelijk ook voor is inmiddels jouw leven, want jij weet zelf heel goed wat je nodig hebt vanuit dat ja, principe. En, dat... en niet altijd. Dan kun je daar hulp bij krijgen. Ja. Maar we blijven wel kijken van... Ja, jij bent autonoom. Jij bent autonoom. En als jij op, of om wat voor redenen dan ook dat niet kan zijn... Dan is dat waar we mee aan de slag mogen gaan. En hoe kan jij ja, bepaald zelfvertrouwen vinden? Om, uh, om, of, wat, wat heb je nodig? Um, nou, ik heb zo'n rijtje hè, van vier... Wat ik op heel veel verschillende dingen was Maar ook hier mogen, willen, kunnen en uh, durven. Ja. En durf jij voor jezelf uh, op te staan? En durf jij autonoom te zijn in jouw eigen herstelproces... Kun jij dat? Heb jij de skills en de tools? Heb jij competenties? Kan jij dat? Heb jij voldoende in huis? Wat, wat, snap je het allemaal, wat er gebeurt? Wil je wat meer leren over de hersenen? Wil je wat leren over de... Wat, wat wil je leren over drugs of weet ik veel wat er allemaal in je leven... Waar, waar kunnen we dingen bij misschien? Cognitief misschien wel. Kun je, hè? Of welke, vind je het moeilijk om, om mensen... Uh, sociaal, heb jij de vaardigheden niet? Sociale vaardigheden om mensen te vragen om jou te helpen, Om hulp te vragen. Noem maar op. Dus uh, allerlei dingen kunnen dat zijn. Maar heb jij de skills in huis om jouw eigen, jouw eigen therapeut te kunnen zijn? Dus één, zo'n ding, zo'n concept wat ik vaak gebruik is be your own therapist. Mm -hmm. En hoe kan, je iemand zijn eigen, ik, hoe kan ik jou ondersteunen om je eigen therapeut te laten zijn? Skills. Dan is er misschien een stukje uh, motivatie. Nou wil je het eigenlijk wel. Nou dat is een hele belangrijke. Nou ja, laten we vanuitgaan ja, dus je wilt dat wel. Oké, okay. nou vaak zit dat wel. Oké. Okay. Vaak zijn de, is die motivatie, ook al wordt er vaak gezegd, die is niet gemotiveerd. Ja, waar is hij niet gemotiveerd toe? Misschien niet gemotiveerd om pillen te nemen en, en, en opgenomen te worden. Maar misschien wel ergens anders toe gemotiveerd. De meeste mensen, natuurlijke beweging, de meeste mensen willen wel beter worden. Als het niet zo lekker gaat, de meeste mensen willen zich wel goed voelen. Ja. ja. Lijkt me loos. Ja, lijkt me loos. Dus de motivatie is er ja. vaak wel. Maar als, er, als je bij binnenkomst al zegt... Uh, het vinkje wordt aangevinkt ongemotiveerd... ja, flikker dan ook maar op, weet je wel. Nou ja,
0: ik vind het ook... jij kaart nu eigenlijk iets heel cruciaals aan... wat er namelijk heel veel gedaan wordt... in de geestelijke en in de gezondheidszorg... is dat dat meteen aangegeven wordt... leer hier maar mee leven...
1: Ja, maar dat, dat, die bij mij hè? Hij komt hier <laughs> nooit meer vanaf. Hij nou, bent dat, altijd die, aan de, ons verbonden. Die wisten we meteen uit. No, nee. Nee, He, dat maar, is, maar dat is... Uh,
0: als men, dus moet je nagaan. Als mensen voor het verrecht komen... en ik krijg dat te horen... En geloven
1: dat. En geloven dat beter dan wat ze ja. zichzelf geloven. En veel mensen die zijn echt uh, verbaasd. Als ik zeg... Want heel veel mensen komen bij mij die heel veel therapie al hebben gehad. En zeg maar overal een beetje worden... Je bent te ingewikkeld voor ons. En te moeilijk voor ons. En te complex voor ons. En te veel traumas. En dat kan allemaal niet bij ons. Dan komen ze bij mij. En dan zeg ik... Herstel is Kom mogelijk. Dan zeg ik... Herstel is mogelijk. Zeg ik, nou, maar dat geeft iemand...
0: Zo'n, ik, ik, ik kan me daar helemaal niet bij voorstellen dat je gewoon al tien therapeuten hebt gehad die allemaal zeggen te moeilijk, te ingewikkeld. Um. Ik ben wat dat betreft ontzettend eigenwijs. Dus ik zou dan meteen bij mezelf denken van... Nou ja, zullen ze zullen ze waarschijnlijk niet zo'n hele goede therapeutisch zijn. Mm -hmm. Maar oké, okay, het, het kan zo zijn dat, het misschien, dat je die pech hebt... dat je er net tien hebt getroffen die niet de ervaring hebben... en niet het zelfvertrouwen hebben om jou te helen... omdat jouw mm -hmm. trauma's heftig zijn. Mm -hmm. En dan kom je bij iemand en die zegt... herstel is mogelijk... Ja. Dan, 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 ja. dan, dan voel je gewoon die
1: opleving bij iemand van zie je wel,
0: zie ja. je wel ook ja. voor
1: mij zijn er mogelijkheden het minste, mensen die dat ergens diep van binnen toch nog een heel klein keertje open hebben staan die blijven hangen het ja. kan ook zijn dat mensen zeggen van nou ja is, uh, dat is niet waar, weet je wel ik heb gewoon iemand nodig die mijn pillen voorschrijft en ik word toch niet meer beter ja, dan moet je niet bij mij zijn, zijn eerste pillen voorschrijven maar goed, dan, dan, dan zijn we gewoon niet de beste match denk ik, of je komt later als je dan misschien wel het gevoel hebt dat je Ergens wat optimisme nou ja, nodig hebt of vandaan van hebt gehaald. Maar goed, uh, in die ieder geval. De intrinsieke
0: motivatie is natuurlijk wel nodig.
1: Ja, maar wat ik dus zeg, ik geloof dat die er is. Alleen, altijd? Ja, altijd. Ik, altijd vind ik een ingewikkeld. Weet je wel, altijd nooit. Maar, mm -hmm. maar de, nou ja, de, de, eigenlijk. Uh, de, ik kan me geen persoon herinneren in mijn uh, carrière waar ik honderden. ...mensen heb gezien die met complexe psychiatrie... ...chronische, hè, vakteams, dus chronische psychiatrie... ...waar mensen echt uitbehandeld zijn, laat maar zeggen... Ik, ik, ik vind meestal toch wel ergens een openingetje, En een sparkje. Mm -hmm. Ja, dus ik geloof ik daar wel in. Ja, ik geloof daar wel in. Ja, ik kan ja. ook, maar ik vraag het aan jou, Ja, ja. Maar... ja, ja. Dus nou goed, dan heb je dus de, de, de skills en de motivatie, laten we zeggen. Die, die zijn er eigenlijk wel. Die, ja, ja als we, he, nou anders dan kunnen we daar kijken uh, of die er zijn, of dat je eventueel wat bij ons wijkt. En dan zijn er nog twee: het mogen en het kunnen. En dat zijn wel twee interessante, want die hebben vaak wat een uh, dieper liggende oorzaak. Die misschien met uh, eerdere gebeurtenissen of ervaringen of traumatische gebeurtenissen te maken hebben gehad. Waarbij het belangrijk is om te weten dat traumatische gebeurtenissen... Gebeurtenissen kunnen zijn die je zijn overkomen. Maar het kunnen ook dingen zijn die je juist niet hebt gehad. Dus dat je bijvoorbeeld op bent gegroeid in een gezin waar helemaal geen liefde was of geen aandacht. Of waar je niet werd gezien of werd gehoord in, uh, in je gezin waar je vandaan komt. Maar ook uh, kan dat uh, op later leeftijd, op je werkplek. Of dat je gewoon in je leven het gevoel hebt dat je niet gehoord of gezien wordt... Um, en goed, dat soort trauma's kunnen dus een uitwerking hebben op hoe je vandaag in het leven staat. Ja. Dus naast de skills en de motivatie, iets durven en iets, uh, iets mogen. Dat kan zijn dat dat innerlijke, uh, nou ja, innerlijke delen van jezelf zijn die misschien dat durven. Um, terwijl je wel dus de skills en zo hebt. Of dat er bepaalde saboteurs gewoon altijd een rol spelen. En dat je ervan uh, kan weerhouden. Maar als je op deze manier gaat kijken en, uh, en je gaat kijken van nou je hebt iemand dus voor je, want je zegt, hoe zie je dat voor je in zo'n ja. centrum of in de, in de zorg of over het algemeen. Ja. Nou hoe zet je dus iemand centraal in zijn eigen plan. Dus hoe maak je iemand zijn eigen therapeut hoe zet je iemand centraal in zijn eigen herstelplan of zijn herstelvisie. Nou, wie ben jij en wat is je herstelvisie? Wat, wat heb je meegemaakt? Wat zijn jouw krachten? Wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn er misschien dingen in je leven waar struikelblokken zijn of je valkuilen? En waar wil je naartoe? Welke is de richting? Welke skills heb je in jezelf? En, en wie heb je daarbij nodig? Of wat heb je daarbij nodig? En als je op die manier wat richting kan, uh, uh, nou ja, iemand kan helpen om wat richting te creëren... Daarbij vind ik het dus heel belangrijk dat je altijd het innerlijke werk doet... Dus met trauma, met, met door yoga of whatever. Maar dat je op een lichaamsgerichte manier. Kijkt van nou wat is het, het werk. Wat ik van mezelf van binnen kan doen. Omdat daar je navigatiesysteem bevindt. Zo, zo zie ik dat. Hè? Ik denk echt dat, dat het, het cognitieve. Dat is één ding. Maar vanuit je hart. Of van, hè, van, van binnen uit je lijf. Daar, dat is jouw drive. Dat, dat stuurt je. Op een gegeven moment. Dan, dan weet je soms ook niet meer precies. van Waarom maak ik bepaalde keuzes. Hè? De, de afweging links of rechts. Zijn bijna ja. net zo zwaar. Dus toch ergens van binnen een drive die jou een richting op stuurt. En als mensen weer nou, wat, wat meer in hun eigen, op een empowered manier in hun eigen kracht komen staan, met twee voeten stevig op de grond, waarbij je holistisch kijkt naar het mens zijn, hè, dus wel spiritualiteit meeneemt, hè, de, de, de betekenisgeving van het leven, noem maar op, mm -hmm. um, en het fysieke deel en het, me, het mentale deel, emoties, de emotiehuishouding, hoe mensen. Met een bepaald gedrag, met dingen omgaan. Met zichzelf, met hun omgeving. Dingen die er zijn gebeurd. Hoe kan je jouw balans daar in het midden vinden? En hoe kan je iemand daarbij steunen? En dat is maatwerk.
0: Ja, ja maar dat, we zijn ook allemaal anders. En dat is ook wat je net ook aangeeft. Dat is wel een hele mooie inderdaad. Uh, we hebben natuurlijk het, het menselijk brein. Hè, wat uh, tussen onze oren zit en ons hoofd. En we hebben het brein van ons hart. Wat het gewoon, uh, nou dat zeggen ze ook wel, het, het weten. Sommige mensen noemen het de intuïtie. Dat zit eigenlijk wat lager, Maar als we echt gaat kijken naar het centrale centrum van ons lichaam... Zonder hart zijn we niks. Hè? En er wordt zelfs door wetenschappelijke onderzoeken en, en verschillende richtingen aangegeven... dat niet ons brein ons lichaam eigenlijk aanstuurt, maar dat ons hart dit doet. Dat we een soort van hartbrein hebben wat ons andere brein aanstuurt. En wat dat weer alles laat werken... Maar als dus jouw lichaam en geest niet in balans zijn, of niet in verbinding, of niet in verbinding zijn met elkaar, en dat is ook eigenlijk best wel logisch, want als dat hart en dat hoofd niet met elkaar in verbinding is, dus het weten en het denken, het mm -hmm. niet in verbinding zijn, dus die disbalans dus ontstaat, dan krijg je dus ook gewoon problemen. Ja, of wat, of wat voor manier disbalans, hè? Dat, dat, ja, dat, dat kan dan, natuurlijk super ja, ja. uiteenlopend ja. zijn. Ja. Ja. Um, maar die disbalans, die is er nou omdat er wel een balans weer moet komen. Dus er wordt ja. eigenlijk aan jou verteld. Hallo, er is een disbalans. Doe er iets aan. Ja. En wat we heel erg veel zien is dat er tegenwoordig voor elke disbalans of elk symptoom is er wel een zalfje of een pilletje ja.
1: of een spuitje. Maar, maar, zo, iets. maar zo kom je er nooit achter... Hoe je dat zelf, zeg maar, intrinsiek zou oplossen. Precies. En wat, uh, wat je eigenlijk zou willen, is dat je jezelf de ruimte geeft om dat uit te vogelen. Ja. En dat heeft soms heel veel voeten in aarde. Dan heb je, heb je soms een heel team om je heen nodig. Of allerlei dingen. En wat tijd ook nodig. Kan soms wel jaren duren. Ja, om, om jezelf een beetje uit te vogelen. En, want ja. sommige dingen die zijn er zo ingesleten... Uh, door de ervaringen die je hebt meegemaakt de, en dan de, de, de meer traumatische ervaringen die zitten nog wat dieper ingesleten. Ook elke ervaring is iets wat ingesleten zit. En waarom je doet hoe je doet vandaag komt door al die ervaringen die je hebt meegekregen. Of vanaf de boord misschien wel of zelfs daarvoor. Waarschijnlijk dus de...
0: gaan we ook ons eigen gedrag, ons eigen leven, ons eigen handelen gaan we bekijken. En daar gaan we iets mee doen. Dus we gaan. het is een soort van...
1: Ineem verantwoordelijkheid ervoor. Um,
0: nou ja, 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 inderdaad. Eigen verantwoordelijkheid. Maar ja. wat ik, uh, en dat is ook wel eventjes wat ik wil voorleggen, ook, is... We hebben te maken met een ontzettend snelle maatschappij. En, en, en met de komst van internet, wifi, smartphones, alle technologie die we hebben meegemaakt, is de disbalans alleen maar toegenomen. En, en jeugd groeit op met een scherm voor hun neus. En vroeger speelden heel veel kinderen nog buiten en waren ze aan het spelen. Dus dat ons brein uit balans is geraakt. Hè? Alles zit op dat linker brein. Alleen maar dat denken alleen maar uh, nou ja, technologie, video's. Maar het hele creatieve stuk, waarbij we juist echt ontwikkelen als mens zijnde. Dat wordt steeds verder eigenlijk. Uh, stopt wil ik niet zeggen, maar het wordt slechter ontwikkeld als je echt gaat kijken naar hoe, hoe het menselijk lichaam dan weer in elkaar zit, maar als mensen op een gegeven moment vastlopen in hun leven en of ze dan 20 zijn, of 15, of 50 of wat dan ook, dan worden ze altijd weer even teruggeroepen op zichzelf. En dan gaan we dat eens even spiegelen naar de wereld waar we nu in leven. En ik denk dat, hè, dan, dan vind ik het, zou ik het fijn vinden als jij spiegelt... hoe jij dat zou zien voor de toekomst, mm -hmm. voor het centrum wat jij dan neerzette. Want ik denk dat de mensen die nu luisteren... als ze even, hè, als, als ze meegaan in dit verhaal van zorg is maatwerk... en ik denk dat dat wel voor veel mensen... Een wens zou zijn. Want hoe mooi zou het zijn... als iedereen zijn eigen helende proces zou kunnen doorlopen.
1: Ja. Ik bedoel het kost niet veel meer tijd of moeite. Hè? Want iedereen doet het zelf.
0: Precies. <laughs> maar dan hebben we wel te maken met vertrouwen. Want dan komen we weer op de maatschappij waar we in leven. We hebben het over tijd, financiering, geld. Um, en, en dat wordt gekoppeld aan elkaar. Door bijvoorbeeld instanties als zijn de gemeente... als de overheid, als zijn de, de, de verzekeraars... Want zij koppelen alles aan hersteltijd, geld, en, en dus er moet een beginpunt zijn en er moet een eindpunt zijn. En als we dat eindpunt openlaten, mm -hmm. dan vinden dat soort instanties het al heel spannend worden. Want wanneer is iemand dan beter? Want ja. iemand moet beter worden. En wat is
1: dat dan? Voor... Wanneer want als ik zeg, iedereen beter? kan herstellen, dan heb je de volgende vraag, wat betekent herstel? Nou, dan kunnen we nog een hele ja. andere podcast aanwijden, want wat is dat dan, herstel? Precies. Dat is een goede vraag. Ja, ja.
0: En, en als zorg dan maatwerk
1: is, dan, dan zou ik al meteen, hè,
0: dan, dan krijg je dadelijk de zorgverzekeraars die dan zeggen, ja, maar dat is leuk, zorg is maatwerk, maar dan zijn mensen dadelijk drie jaar lang bezig. Ja. En want... uh, of ze zijn hun hele leven zelf aan het ontwikkelen,
1: uh, wanneer houdt onze uitkering dan ja. op? Nou, dat klopt, meneer zorgverzekeraar, dat klopt. De zoveel ruimte hebben mensen misschien nodig. Misschien de ene wat langer, de andere wat korter. Ja. Maar wij geloven dat dat elkaar opheft, dat we op een mooi gemiddeld uitkomen. Ja. En heb je inderdaad wel vertrouwen voor nodig, en de tijd voor nodig, om dat te, te gaan zien. U heeft dat vertrouwen in de tijd niet, sorry, dan kunnen we niet met u samenwerken. Nou, precies. Dus ja. Ja, maar dat is ook,
0: ja, als je de video op mijn homepage bekijkt, en zorgverzekeraars zullen daar misschien wat minder blij mee zijn. Maar ik ben groot voorstander van zoveel mogelijk uh, niet-acute zorg weg te halen bij zorgverzekeraars. Want onze premie gaat sowieso onbetaalbaar worden. 2,35 gaat die volgens mij 400 euro per maand kosten. Misschien al wel wat eerder. Um, dus zorg wordt ook onbetaalbaarder. En dat systeem staat, dat barst uit zijn voegen. Dus dat het anders moet, dat weten we allemaal inmiddels wel. Um, uh, en zo niet, dan, dan weet je nu wanneer uh, dit 400 euro per maand gaat ko kosten. Maar het liefst zou je natuurlijk, als je gaat kijken naar alternatieve vormen van behandelen, uh, wil je dat eigenlijk ook weghalen bij die zorgverzekeraar. Maar dan heb je mensen nodig die verantwoordelijkheid nemen en zeggen van, ik ga hiermee aan de slag en ik betaal het zelf. Die procedure, daar zitten we nu deels in.
1: Maar dan zeg je, ja, ja maar dan heeft niet iedereen de toegang. Tot ja, mijn het centrum. Ja, dus dat is lastig. En daar, daar zit ik nog een beetje. Dus dat is ja. nog een beetje van. Want aan de ene kant, dit, dit is simpel. Voor mensen die, die geld hebben te besteden, dan is het op zich een simpel plaatje. Ja. Alleen de mensen die ik heel graag wil bereiken, die zie je vaak. Die lopen ook vaak vast op het werk. De uitkeringen, die hebben dat wellicht niet te besteden. En hoe ga je daarmee om? Dus dat vind ja. ik, dat is nog wel een, een, uh, een vraagstuk waar ik überhaupt nog mee aan het. Uh, klussen ben. Um, maar ik vind het... Uh, ik vind het inter sowieso interessant om, uh, nou ja, om die vraag te stellen, om die vraag te blijven stellen. En dat is dan ook weer een beetje dat, uh, dat, dat optimistische of dat, uh, dat pit, pitboelerige van mij. Maar ja, ik, ik, of de nieuwsgierigheid. Uh, ja, ik, ik, ik merk dat ik, dat ik me daar dan mijn tanden wel in kan zetten. En dat, uh, dat, dat, uh, dat laten we ja dat pad bewandel ik gewoon om die, om die oplossingen te vinden ja. en ik geloof wel dat ze er zijn en um, ik heb ze nog niet allemaal gevonden maar um, het, het werken met de zorgverzekeraar um, hè, wat, je, wat je net zo schetste um, ik denk niet dat ze dat kunnen, want zij hebben gewoon bepaalde regels bedacht, zo werken wij en dit zijn onze kaders en nou ja, in mijn visie zijn er andere kaders, dus dat is ja. geen match. Nee. En dan zal er, zal er ook nog vast wel iets mogelijk zijn. Want ik weet dat met, met allerlei bedrijven... kan je nog altijd wel wat uh, onder de tafel of boven de tafel... Mm -hmm. <laughs> afspreken, negotiëten... Uh, of uh, bepaalde tussenwegen vinden. Maar dan, vind ik, dan ga ik eigenlijk nog een stapje verder. Van, maar past het echt wel in deze manier... Die manier van zorg, die, uh, of zorg vind ik eigenlijk ook niet eens per se. Maar de manier van leven waarin herstel mag plaatsvinden, hè, in plaats van zorg. Dus ja. de manier van leven waar herstel mag plaatsvinden, mag plaatsvinden.
0: Ik snap wel wat jij bedoelt. Ja. Zorg is gekoppeld aan ziekte. Ja,
1: nee, maar daarom ik benadruk het even, soms ja. al even door te herhalen. Hè. Ja. Dus de manier waarop herstel mag plaatsvinden, op die manier wil ik daar eigenlijk wel samenwerken met organisaties... die eigenlijk in de, in de core iets hebben zitten van... we willen het kaderen en meer vernauwen. En ik wil juist meer expansief zijn en meer ruimte geven. Ja. En dat voel ik dus in al die 23 jaar, heb ik dat niet zo gevoeld. Ik heb het vaak gevoeld dat er, dat, dat er heel veel kaders zijn... en die zijn altijd nauwer dan ik eigenlijk fijn ja, vindt. Ja, ja. Um, dus wil ik dat eigenlijk wel? Uh, of kan dat eigenlijk wel? Of want, want, maar ja, Nee, eigenlijk niet. Maar het gaat wel om het geld. Ja, maar is dat dan echt het uitgangspunt? Waar we naar moeten kijken? Kunnen we niet vanuit waarde gaan kijken dan alleen maar... Uh, vanuit het financiële plaatje? Of is het zo dat misschien dat hele financiële stuk... dan ook bepaalde vraagtekens moet krijgen? Wat natuurlijk ook een thema is... wat, uh, wat tegenwoordig hartstikke speelt. Want ook de, de, nou ja, ik ben geen expert uh, in de financiële wereld, helaas. <laughs> ik ben wel aan het leren. Hè? Ik ben uh, de afgelopen jaren me wel gaan verdiepen. Ook in het thema financiën en ja. in het thema geld. Ook voor mijn eigen mindset. Omdat ik het een beetje wil begrijpen. Um, van wat, wat is eigenlijk de waarde. En wat ik heb geleerd is dat uh, en organisaties, uh, als de zorg, zorgverzekeraars, um, of geld zelf... Zijn eigenlijk ook getraumatiseerd. Ja. En dat, 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 dat concept geld, daar, daar hangt zoveel uh, nou ja, bloed aan. En zoveel negativiteit. Uh, is, daar is het mee geladen. En ook dat gaat eigenlijk alleen maar. Uh, Oplossen is ook eigenlijk twijden met de kraan open. Want hoe lossen we hun geldproblemen op door bij te drukken bijvoorbeeld? Ja, in principe kun je... Wij hebben natuurlijk een podcast opgenomen met Albroeren, de econoom. Ja, en, uh, die weet daar honderdduizend keer meer van dan ik. Ja, en dat ik nee, zal eens dus met is, broeren moeten praten. Ja, dat is
0: echt een hele interessante podcast. Want juist heel veel mensen willen weten, ja, hoe dan? Ja. En ik denk zelf dat nog steeds veel mensen verdiepen in het financiële monetair systeem waarbij over heel de wereld mee te maken hebben. Dus eigenlijk het, um, het, het, hoe het systeem werkt. Hoe het aan de ene kant voor ons werkt... en hoe de andere kant voor ons werkt. En wat jij ook aangeeft... we hebben bepaalde ideaalbeelden... van hoe zaken echt anders zouden moeten gaan... om de mensheid te laten evolueren. Mm -hmm. Dat is uiteindelijk wat we allemaal willen. We willen dat de mensheid blijft ontwikkelen... Waardoor we een steeds mooiere samenleving krijgen. Waarbij mensen ook steeds gelukkiger worden. Gezonder worden. Um, he, of mensen of meer per se... in balans. Ja, ja meer in meer. balans. Maar als jij meer in balans bent. Is gelukkig zijn ook een andere vorm van rijkdom. Die je kunt vergaren. Mm -hmm. En rijkdom wordt natuurlijk in onze maatschappij heel erg geschetst. Aan auto's, bezit. Alles wat extern ligt van ja. ons. En dat is ons hele ja, financiële stelsel is ook heel erg gericht op schaarste. Terwijl als je gaat kijken naar geluk, dan is geluk en vertrouwen is een heel ander um, ja, een andere perceptie van rijkdom. Mm -hmm. En dat is natuurlijk, als je op een gegeven moment gaat kijken naar de financiële systemen, en hoe dat voor ons kan werken, hoe het tegen ons kan werken. De enige reden waarom geld handig is, is dat het een ruilmiddel is. Daar komt het in principe ook vandaan. Mm -hmm. Het is handig dat ik jou kan betalen voor jouw diensten en jij daar vervolgens een brood mee kan kopen.
1: Yeah.
0: Meer is het niet. Dat is wat geld
1: ons kan doen. Een valuta. Ja. Yeah.
0: Alleen, wij maar ik hebben... heb het niet eens
1: mee in de hand. Het, is, het, het zweeft door de lucht, het komt ergens binnen, het gaat er ergens weer uit. En daar
0: heb je eigenlijk ja. al een kern te pakken. Ja. Geld heeft geen waarde. Het heeft de waarde die eraan gegeven wordt door ja. jou en mij. Mm -hmm. En omdat het in omloop blijft en wij elkaar daarmee betalen en daarmee leningen afsluiten en schulden maken, want geld is niet meer dan schulden maken... Um, hou je eigenlijk het financieel monetair systeem continu in stand. Mm -hmm. En als we op een gegeven moment. Dus wat jij net ook aangeeft. van ik wil, een, ik wil het centrum. En ik wil dat mensen daarin. Um, ja, gewoon naar ruimte krijgen voor herstel. Dan gaan we sowieso al kijken naar bepaalde communities. Hoe we um, wellicht een bepaalde periode. Elkaar dus kunnen gaan ondersteunen. En het dus kleiner kunnen maken. Mm -hmm. En. Je hebt daar hele mooie voorbeelden van. Maar stel nou, en dat vond ik het leuke van Albroeren... dus ik breng hem in deze podcast er even in... Um, om, om gewoon even... denk er eens over na, want, want jij bent met jouw centrum bezig... en er zijn echt veel mensen die aangeven... wij willen het anders doen, maar we weten gewoon niet... hoe de financiering rond moeten krijgen. En dat is ook de reden waarom ik die podcast met Albroeren heb opgenomen... Als je blijft zoeken in het systeem waarin we zitten, Precies. ga je waarschijnlijk de antwoorden niet vinden. Ja. Want het systeem is exact. het probleem voor hetgeen waar wij tegenaan lopen, ja. wanneer je het anders zouden willen doen. En als je. Stel je hebt altijd een overgangsperiode. Hè? Het is nooit dat het van vandaag of morgen gerealiseerd is. Maar stel, jij bent heel erg goed in uh, mensen begeleiden in vorm van herstel, maar daarin dus echt wel. Um, ja, daarin de, de begeleiding kan bieden met een team wat om jou heen werkt. Dus dat specialisatiestuk gaat over stuk gezondheid, mm -hmm. leefstijl. En ik um, ben um, wel, ik, ben, ik, ben, ik doe heel veel met financiën, vind ik heel leuk, ik ben ondernemerschap. Um, er zijn vast andere dingen waarbij ik jou weer kan helpen. Mm -hmm. En er is iemand die heel goed brood kan bakken. En er is iemand die groenten verbouwt. En er is iemand... En dan heb je uiteindelijk... En je hebt iemand die auto's kan repareren. En je hebt iemand die de fiets doet. En, en dan heb je uiteindelijk... Allemaal een manier... Waarbij je elkaar kan helpen. En dat klinkt heel primitief dit. Hè? Want dat zijn ja. we niet gewend. Want dan ja, denken we ja, ja. even... Ja, hoe dan? En gaan we dan met z'n allen een hutje op de hei zitten? Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Um, alleen... Het belang is wel dat de macht bij het financieel stelsel weggehaald wordt. Mm -hmm. Want dat is wel de reden waarom er tekorten zijn in de zorg bijvoorbeeld. En als je die tekorten weg moet halen... Dat kan alleen maar als je mankracht hebt. Menselijke handen. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, nu betalen we elkaar met valuta. Nou, Als die valuta er even tijdelijk niet zijn, dan zou je kunnen barteren. Wat ook nog eens niet belast kan worden...
1: Ja, dat is okay. misschien ook nog
0: wel een voordeel. Maar even nou, een beeld wat geschetst wordt door mensen die bijvoorbeeld zeggen... Van, nou, we, willen dat, we willen decentralisatie. Want dat is eigenlijk ja. waar we het over hebben.
1: Ja, het is heel erg interessant. Hè? Van, dit, dit is super interessant wat je zegt. Van om, om eens goed over na te denken, te reflecteren. Um, nee, om dat eens goed te laten zien en kijken wat ja. er gebeurt. Hè? Want dit heeft ook even een beetje tijd nodig. Dit soort voor, voor jezelf. En ook in ja. mijn hoofd van... Want hoe werkt dat dan? En wat, wat is waarde? He, wat als, om te reflecteren op het woord, is waarde? En heeft dit geld, heeft dat waarde voor mij? Of zijn het andere um, dingen, functies, materialen... Um, nou ja, dingen die ik kan doen, die ja. waardevol zijn. Of die waarde hebben. Um, ja, nee, dit, is, dit is een heel interessant uh, thema. En ook, um, ja, ook om te kijken van hoe kan je... Hoe zou je op deze, nou ja, rondom dit thema een richting op kunnen gaan waarbij je dingen nou ja, waar kan maken, voor elkaar kan krijgen, of dingen kan gaan opbouwen. Terwijl we wonen, we leven in de maatschappij zoals we leven. Ja. Dus we hebben te maken met een belastingdienst en we hebben te maken met... Uh, nou ja, gewoon een, 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 een gebouw waar gaswaterlicht binnenkomt, die uiteindelijk aan het einde van de maand wel een rekening aan sturen. Ja. En ik kan wel zeggen: ja, maar ik kan een cake voor je bakken. Nou, ik denk niet dat uh, Waternet daar heel blij van wordt, van die cake van mij. Snap je? Dus dat, dat blijft nee, altijd En je moet het, daarover um,
0: afspraken met elkaar maken.
1: Ja, maar goed. En dan, dat dan is, is wel iedereen in, in eerste instantie mee eens zijn. Maar wel vind... een hele goede die je daar aanraakt,
0: is dat jij zegt: wat is de waarde? Ja. Weet je hoe weinig mensen eigenlijk weten wat hun waarde is? Of de waarde is die zij bieden. Ja, ja, ja. Nee, hoe, en totally, hoe bepaal je die waarde? Want ja. Ja, de zorgverzekeraar die heeft die waarde wel bepaald. Ja. Maar um, daar ben jij niet mee
1: eens. En heel veel anderen ja. zijn het daar ook helemaal niet mee eens. Ja, of hoeveel salaris je krijgt bijvoorbeeld. Dat heeft iemand bepaald. van Als jij dit en dat hebt bestudeerd. En dit papiertje hebt. Dan ben jij dit en dat waard. Ja. Terwijl misschien vind jij jezelf wel veel minder of veel meer waard. ja, ja. ja. Nee, Dat is een super interessant thema. En ik denk dat dat... Ja, ook om, nou ja, om een beetje aan te sturen op ding, uh, van waar we nu zijn. Want dat gebouw, daar ben ik mee bezig. Um, en ik ben er dus nog niet helemaal uit. Hè? Ja. Want dit spreekt me wel aan. Dus dat is interessant. Terwijl we ook in deze wereld zijn. En, hè, dus nou goed dat, dat speelt nog. Uh, maar in de meanwhile hoeven we niet stil te zitten. En ik denk dat het belangrijk is. Um, ik heb dat, uh, dat, dat centrum. Ik even de werknaam, de House of Love, gegeven. Maar gewoon als werknaam. Vind ik leuk. Um, zo ben ik ooit voor de eerste keer ingeschreven in de Kamer Verkoophandel trouwens, even een leuk weetje de House of Love, alleen in Amsterdam, de Kamer koophandel zei tegen mij, is dat wel verstandig om jouw bedrijf de House of Love te noemen in Amsterdam? Mensen oh, dan een verkeerd beeld krijgen van wat je eigenlijk voor aanbiedt, zeg maar. Ja. helemaal niet bij stilgestaan. Ja, ja, ja. Dus ik heb, ik heb, maar ik zei ja, het is voor mij persoonlijke waarde, dus ik noem het wel de House of Love maar, maar naar de buitenwereld toe ben ik Network Yoga therapie Dus iedereen kent mij als Network Yoga therapie Trainingen, noem maar op. Um, therapieën, maar um, officieel bij de KVK, de House of Love. Nou goed, dus Ze had, je hebt hem al ooit bedacht ja ja, ja, ja ik heb hem al, ja. al ooit bedacht in 2010. Dus die, uh, nou ja, dit centrum, hè, laat maar zeggen, dat is dan als werknaam The House of Love. Um, waarbij de, de, nou ja, de stenen, daar zijn we mee bezig, zijn we er niet helemaal over uit... en de grond eromheen, noem maar op. Maar wat we wel doen in de meanwhile... want het heeft vooral ook heel veel, denk ik, met mindset te maken. Dus het, het uh, veranderen, het transformeren, het uh, optimaliseren van uh, systemen, zorg... de uh, living systems uh, waar we in zitten... Um, is niet alleen maar wachten tot je een uitkomst hebt op een moeilijke som. Hè? Of een, een, een ingewikkeld vraagstuk. Totdat je helemaal uit bent. Maar in de tussentijd ook gewoon bezig zijn met wat, wat, hebben we daar, TV, ja. Ja, wat, wat hebben we daarvoor nodig. En misschien blijkt dat op een gegeven moment op jouw pad de vraag eigenlijk niet eens meer relevant is. Zou ook nog kunnen. Hè? Ja. Dat het wat anders wordt. Ja. En ik vind daar moeten we onszelf ook echt de ruimte toe geven. Want anders sla je alsnog de plank mis.
0: Ja, ik vind het wel een heel goed punt aan uh, aandroeg. Is, uh, aan de ene kant heb jij mensen nodig om te begeleiden die eigen verantwoordelijkheid ja. nemen. En eigenlijk gaf je ze net terug ook aan de ZZP'ers. Um, en dat, dat zie ik in de zorg ook heel veel. En die kaart ik wel aan. We hebben te maken met een belastingdienst. Mm -hmm. We hebben te maken met een zorgstelsel. We hebben te maken met wet- en regelgeving. En in de zorg is het woord ontzorgen nog nooit zo vaak voortgekomen. En ik vind het eigenlijk heel jammer dat dat door hele grote organisaties gedaan wordt. Dat wordt ook veel gedaan op bemiddelingsbureaus. Hè, die, die aangeven, we gaan de zorginstelling ontlasten. Mm -hmm. Door eigenlijk alle administratieve zaken van de zzp'ers. Die gaan we uh, overnemen. Daarbij ontzorgen we de zzp'er. Dus daarbij zeggen we, nou we doen alles voor je zodat jij eigenlijk alleen maar de handen
1: aan het bed hoeft te zijn. Maar dat is helemaal niet waarom je ZZP'er bent geworden. Nee, 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 nee. Nee, dat zou ik ook niet. Nee, dat vind ik geen goede beweging. Ik vind wel dat. Is wel de veel de praktijk die er nu heerst. Met alles, de, is, hoor. Misschien is het wel zo dat je te veel papierwerk hebt, maar dat is, andere, dat is een andere vraag. Is het wel nodig om zoveel. Dat, dat vind ik ook al, Ben je geen ZZP'er. We, we zijn echt ook bureau verpleegkundigen uh, soms geworden, dat we meer achter de computer zitten. Dan dat we werkelijk onze cliënt kunnen zien. Uh, dat was een van de redenen waarom ik dus zelfstandig wilde zijn. Om van al die de, de, de rompslomp af te zijn. En gewoon mensen weer gewoon 95% van de tijd te kunnen spreken. En zien en bewegen. En yoga en noem het maar op. Want als zelfstandige heb jij jouw eigen kaders. Ja. Binnen natuurlijk de
0: wet en regelgeving die er bestaat. Ja. Maar de kaders die, uh, die jij
1: stelt, stel je zelf. Zeker. En die zijn uh, prima. Dat is ook weer een beetje zoeken. Ja. En op een gegeven moment heb je je kaders gevonden. En dan met de, nou ja, de regel en wetgeving die er is, vind ik gewoon mijn, mijn manier. Ja. En dat vind ik heel erg mooi van het zelfstandig zijn. Maar dat komt ook weer met verantwoordelijkheden. Precies. Dus ik ben ook weer de spin in het web, de speel van mijn eigen proces. Zoals ik dat bij, met, net eigenlijk uitlegde, zoals het met cliënten gaat, zo is het ook voor mezelf. Hoe, hoe maak ik mijn team om me heen? En hoe. Uh, nou ja. Maar oh, je Ik zit echt dat... midden
0: in de praktijk. Want je hebt natuurlijk super veel ervaring, echt, echt als verpleegkundige midden in de, in de, in de instelling. Je bent zzp'er geworden, maar je hebt ook een internationaal bedrijf opgericht. En je hebt ja. natuurlijk een missie dat je echt die, die kant bij je al op aan het bewegen. Dat je echt eigenlijk, nou ja, we kunnen het zo wel noemen, decentraal een, uh, een centrum wil gaan oprichten. Waarin er binnen, nou ja, misschien is dus het wel binnen een community, die antwoorden zijn nog.
1: Mm -hmm.
0: Niet helemaal duidelijk, maar je, je hebt in ieder geval al een pand waar je weet, um, waarin de mens weer centraal staat en er maatwerk mag ontstaan. Maar in de tussentijd heb je ook nog een heel internationaal ja. bedrijf opgezet. Ja. Ik denk dat het uh, als, als af, afronding van deze podcast, omdat we ook uh, vandaag, hè, we, hebben, we hebben zaken aangeraakt over, ja, wat gaat eigenlijk allemaal niet goed in die gezondheidszorg, waarom jij het eigenlijk anders wil doen, waarom jij vindt dat het anders zou kunnen gaan. Um, maar de grootste vraag van heel veel mensen is, ja, maar hoe dan? Mm -hmm. Hoe moet ik dat gaan doen en hoe ga ik uh, bewegen die kant op en... Um, hoe bouw ik het bedrijf uh, volgens die idealen
1: die ik heb? Ja. Maar dat heb je al een keer gedaan. Ja. Nou, wat uh, sowieso, daar blijf ik terugkomen dat het, uh, dat, je, nou ja, dat het belangrijk is om terug naar je eigen essentie te gaan. Steeds maar weer, maar weer, maar weer. Terug naar je eigen essentie, eigen waarden, eigen normen. Wie ben ik, waar ben ik, waar welke richting wil ik op. En, uh, en dan ook met een beetje nou ja, daadkracht stappen gaan zetten. En, en ja, veel uh, trial and error. Ja. En je struikelt en het lukt, en andere of je struikelt en het lukt niet, en andere dingen lukken wel. En je gaat nou ja, eigenlijk op, op zoek. En je, je, je krijgt jezelf gemotiveerd, uh, omdat je dingen daar nou ja, waar je hartje eigenlijk heen stuurt. En um, uh, ja, wat ik wel heb geleerd in mijn uh, dus 23 jaar ervaring in de zorg, en ook binnen mijn internationale netwerk, dus dat is in, in de jaren eigenlijk ook gewoon zo ontstaan. Dat mijn bedrijf heel erg internationaal werd. Um, ja, ook omdat ik op bepaalde thema's spreek. Bijvoorbeeld over yoga bij psychose. Waar eigenlijk bijna niemand over praat. Dus op die reden werd ik vaak uitgenodigd. En heb ik dus uh, op de podia gestaan in Japan, in Canada, in Duitsland. Nou, de hele wereld eigenlijk rondgereisd. En uh, dat is ook wel een leuk weetje. Ik ben nu een boek aan het schrijven over dat thema. Ook een, wordt een Engelse uitgever. Dus dat wordt een, een Engelstalig boek. Um, maar goed, in die, in die ervaringen die ik heb opgedaan tijdens mijn reizen, tijdens mijn, mijn eigen persoonlijke leven, in dat, in dat, nou ja, dat yogatherapie-werkverleden en wat ik eigenlijk nog steeds natuurlijk doe, maar in, in maar het verleden dat dat ik mee de verleden leven. je ook even toelichten, Want ja. we hebben het voor deze podcast al heel even kort besproken.
0: Wat doe je dan
1: precies? Ja, dat zal, zal ik zo uitleggen. Ja. ja. Maar in, in die ervaringen die ik, uh, nee, die ik op die, in die verschillende velden en op die verschillende plekken heb gehad. Nou ja, daar, daar heb ik eigenlijk uh, nee, iets gevonden waar ik, waarom ik nu ben waar ik nu ben. Dus dat is en vanuit de zorg en vanuit de yogatherapie en vanuit het internationale. Wat ik zie van andere landen, wat er daar gebeurt. Echt die ervaring, ja. Dus door vallen en opstaan, door te proberen, uh, gemotiveerd zijn door dingen te doen die je echt leuk vindt. En de ervaring, de ervaring om nou ja, ook te zien wat andere mensen doen in andere landen. Um, ja, en ook zo'n beetje de trends te kunnen opmerken. En, en te kijken van ja, hoe kan je daar ook van leren. Zeg maar. ja. En um, nou ja, dus een, een heel ander thema eigenlijk, maar nou ja, wel, wel heel interessant. Want het, is, het, het heeft wel ook met mijn essentie te maken. Is dat yogatherapie um, nou ja, yoga is eigenlijk yoga toegepast mensen met een klachten. Maar gewoon een yoga, zeg maar, gewoon yoga in principe voor iedereen, voor een optimale gezondheid, lekker vel, geestelijke verdieping, verrijking, noem maar op. Kan zijn, of voor sommige mensen gewoon strakke buikspieren. Nou, wat het ook is. Wat voor reden je ook hebt om yoga te doen. Nou ja, heel veel mensen doen het, dus dan kunnen mensen zelf wel verzinnen waarom ze yoga doen. Yoga-therapie is eigenlijk zo dat je gewoon de yoga, de tools van yoga toepast bij mensen die komen met klachten. Dus de, de tools van yoga bedoel ik iets met beweging, hè? Asana, de houdingen, iets met ademhaling of pranayama, iets met mantra, of je stem laten horen, het geluid wat je maakt, um, iets met mindfulness, het mindful zijn, meditatie. En hoe kan je de tools van yoga op een bepaalde manier toepassen? En het liefst dus op een empowered manier. Dus ik leer jou de tools en ik, leer jou, uh, of ik geef jou de ruimte. En, en we gaan samen kijken van nou, hoe kan jij ook die tools van yoga als op een manier installeren dat het voor jou effect heeft. En dat blijven doen. Want we weten dat als je iets doet en je herhaalt het en je maakt er een ritueel van en je blijft het doen. Dat je daardoor veranderprocessen processen in gang zet. Dus eigenlijk de filosofie van yoga, de gedachtegoed van yoga, zit heel erg verwoven, verweven in eigenlijk alles wat ik doe. Um, en daarnaast gewoon ook simpelweg op het matje. Gewoon met de armen in de lucht, benen in de lucht, armen. Ja. <laughs> Weet je gewoon yoga. Maar ook het filosofische zit dus ook heel erg uh, ja, in, de, in mijn manier van denken verwoven. Het is ook iets wat ik al 25 jaar doe.
0: Ja, dat heb je er echt bij
1: betrokken. Ja, ja, dat is het. Ja. dit is zo ja. so geïntegreerd. Maar dat vind, ik ook, ja, dat, dat vind ik ook heel erg mooi. Hoe je, hoe je bepaalde dingen niet doet alleen maar als een hobby. Dat kan hoor. Sommige dingen zijn een hobby. Maar sommige dingen die, uh, ja, die gaan wat dieper en die, die zijn zo geïntegreerd. En yoga leent zich daar heel erg goed voor. Dus ik denk dat, en daarom is het ook leuk um, dat, dat yoga te integreren in de zorg. Dus ook in dat centrum zal yogatherapie ook een belangrijke rol spelen. Maar op deze manier. Dus dat is niet alleen maar yoga op je matje. Maar dat betekent ook permacultuur. En dat is ook weer een thema voor een andere podcast denk ik. Een heel groot thema. Maar er is zoveel overlap tussen gewoon wat er in de natuur gebeurt en wat er in onze natuur gebeurt. Dus wat jij doet op je matje en uh, wat er nou ja, in de natuur om ons heen gebeurt. En als, je die, nou ja, als je die dingen kan samenvoegen, dan, um, ja, dan kan het uh, heel erg ja, mooi, mooi zijn om van te leren en om jezelf door te laten inspireren.
0: Yeah. Het, uh, het, het klinkt zelfs meer... Dat mensen meer de essentie van het leven kunnen gaan ontdekken. Door met jou te gaan werken eigenlijk. Dus dat... En dat, dat is ook wel... Ik, ik, ik zie dan altijd... Als je dit soort dingen... Dan, dan zie ik altijd dat mensen... Mensen zijn ook niet zo vrolijk meer. Hè? Mensen zijn mm -hmm. steeds zieker. Mensen zijn depressiever. Mensen hebben meer mentale klachten. Even als we gewoon even... Ja, gewoon het, het, de gemiddelde erbij pakken... Um, en, en nou ja, ik lees ook wel de cijfers over het aantal suïcidale uh, sterfgevallen die er nu zijn. Aantal zelfmoordpogingen natuurlijk wat toeneemt, depressies onder jongeren. En dan denk ik, oh, hoe kan het zo zijn? Want uh, is, de, is de wereld één grote speeltuin? Alleen, dat is niet meer zoals wij als mens zijn en erin leven door de mm -hmm. hele maatschappij die ontwikkeld is. En... Um, Jij neemt het, dat stukje mee van yoga. Wat, wat hebben we van tevoren ook gezegd. Van het, wordt heel erg, het is heel erg gehyped, helaas. Mm -hmm. Waardoor veel mensen op een andere manier naar yoga kijken. Als hoe jij het als therapievorm toepast. En dat je eigenlijk mensen veel meer gaat begeleiden. Dat ze ja, gewoon echt weer het middelpunt van hun eigen leven gaan worden. Yeah. Um, ja, wat ze misschien een beetje kwijt zijn geraakt. En waardoor al die disbalansen zijn ontstaan. Dus eigenlijk breng je mensen weer gewoon terug naar... Ja, dit is wat je wilde toch. En dat je ze weer een soort van richting
1: kunt geven waar ze heen willen bewegen. Ja, en het gaat eigenlijk in de yoga om, uh, om de essentie. Alleen, dat, dat zijn soms wat vage begrippen en... Um, ja, en yoga is dan ook eigenlijk gewoon maar een label. Wat dan iets helder maakt. Maar het wil niet zeggen, als we het over yoga hebben, dat we het duidelijk over hetzelfde hebben. Nee, helemaal nee want niet. dat is het lastige En yoga-therapie is dan ook weer een nieuw label wat je erop kan plakken. Dus eigenlijk wil ik zelfs het label yoga-therapie of yoga eraf halen. Maar hebben van wat is de essentie van het mens zijn? Ja. En, um, wat heb je nodig? Ja, ik, wat heb, heb je nodig? En, en nou ja, als ik lesgeef, dan, dan, dan spreek ik over swasta yoga Dat is een Sanskrit En dat betekent eigenlijk... Um, uh, de staat van, dus waar ik het vooral over heb, is het, het zijn in, de, in een staat van. Het zijn in een bepaalde staat. En als je in een bepaalde staat van een optimale gezondheid verkeert, en je kan het ook herkennen, je kan dat ook als zijnde herkennen, dan, dan zijn we denk ik een goede richting op het gaan. Vaak herkennen we dat niet zo goed. Dus wat, dat woord svasta betekent zijn als jezelf. Dus waar het eigenlijk in oh, de ja, essentie echt. over gaat. Ja, is het zijn als jezelf. Maar dat is allemaal niet zo heel erg uh, makkelijk natuurlijk. Ik kan zeggen, je kunt gewoon jezelf zijn. Alleen, we zijn het gewoon vergeten. We ja. zijn het echt vergeten. Uh, Daar kunnen we ook niks aan doen. Dat heeft, hè, wat we eerder over hadden. Dat heeft ook met, met onze opvoeding te maken. En de manier waarop we leven. En we worden versuft door allerlei... Uh, nee, niet alleen medicijnen. Maar ook de Coca-Cola's. En de, de alles eigenlijk wat we in onze mond stoppen. Bijna. Dus het is nog zo moeilijk om echt goede voeding, voed, voeden, voedzame voeding te vinden. Um, en ook mentaal. We worden gevoed met allemaal junkfood. Het, het ja. televisie meer aan. Ik heb geen televisie meer, want het is allemaal junkfood eigenlijk. Maar om echte voeding te vinden... dat is tegenwoordig gewoon best wel ingewikkeld geworden... Um, maar als we, dat, als we dat weer kunnen vinden dus we voeden ons mentaal en fysiek met goed spul, dus goede eten goede planten, televisie uit uh, goede gesprekken met mensen voeren lekker in een kringetje zitten lekker maar, ja. met je blote voeten in het zand lopen gitaartje erbij, kamvuurtje en voedend fijne gesprekken voeden zoals dit gesprek, hartstikke leuk vanmiddag ja, middagje ja. met jou ja. en, uh, maar goed, als je jezelf weer gaat voeden en, en je komt, je gaat weer wat aarden en uh, je hebt de juiste mensen om je heen en je komt weer in contact met jouw zijn. En je komt in contact met wie je bent. En dan kom je weer in contact met je richting. Denk ik, oh, maar dat kennen we allemaal. Dat je oh, een slaak van verlichting. Dat je je schouders automatisch voelt ontspannen. En denk, ja. nou, oh, ik, ik heb hem weer. Ik heb de vibe weer. Ik voel hem weer. Ja. Ik voel het weer een beetje. Het stroomt een beetje door mijn lijf. En dat, dat, dat gevoel, dat beetje dat gevoel van flow en dat je het gevoel dat je in de juiste, hè, niet dat je constant alles kwijt bent, je weet die sleutels niet te liggen, je, je, oh, je weet niet welke keuzes je moet maken, je weet niet of je in een relatie moet blijven, maar dat je het gewoon wel weer even weet. En denk, oh ja, en waar komt dat nou precies door? Waar komt het nou door dat je het nu weer wel weet? En dat is empowerment. Als jij erachter komt van, ah dit ben ik, dit zijn dingen die gezond voedend voor mij zijn en deze dingen kan ik beter niet doen. En ik heb ook nog eens de, de kracht om dat te doen. Om de, die dingen, ja. de verleidingen, zeg maar. Het is allemaal heel verleidelijk, want het wordt helemaal verleidelijk gemaakt. En joy, happiness. Koop je gewoon voor normaal. Je bent slootwater aan het verkopen. Hoe kan je nou zeggen dat het een happiness is? Maar anyway, ja, is hoe zo. kan je de verleidingen uh, weerstaan? En tot jouw essentie komen met gewoon eenvoudige, de, de eenvoud van het leven. Uh, yeah. En ik denk als je daar aankomt. Eerlijk gezegd, wil je niet meer anders. Als je dat weer gaat proeven. Als je de echtheid van het leven weer gaat proeven. De, jouw essentie weer aan gaat raken. Dus je wordt een beetje wakker in jouw eigen essentie. Dan wil je... Ik, ik wil geen, vroeger dronk ik ook Coca-Cola. Maar ik wil het niet meer drinken. Het is niet omdat ik dat alleen maar... Ik zag wat jij bedoelt. Maar als je het eenmaal hebt ervaren... en die ervaring, die wil ik eigenlijk mensen meegeven. Dus als je in een centrum komt... waar liefdevolle mensen om je heen zijn... wanneer je in een crisis schiet... dat je een kampvuurtje gaat maken en samen een liedje gaat zingen... of weet ik veel, whatever. Als je een hekel hebt en liedjes zingen, dan doe je het niet. Maar snap je Dus ja. waar je gaat wat voedende dingen vinden en doen. Je gaat zelf plantjes in de tuin zetten. Er is geen televisie aanwezig. Dat is helemaal niet nodig. We gaan niet elke, elke acht uur voor het NMS journaal zitten. We gaan gewoon lekker met z'n allen gewoon creatieve dingen doen. En we gaan zorgen dat we dicht bij onze eigen essentie komen. Ja. Dan hoef je het niet meer uit te leggen. Want dan ben je er al. Ja. Dat, dat
0: die... ik, ik kijk nou al uit naar het centrum wat je gaat bouwen. Nee, het is ik, ik, um, in de podcasten die ik maak, hebben we natuurlijk heel veel over dit en ik ja. denk, uh, uh, we hebben het de laatste, de laatste opnames, heb ik het eigenlijk continu gehad over uh, mentale disbalansen. En uh, ik denk dat niks toeval is. Maar ik denk ook echt dat mentale problemen de, misschien wel de grondlegger zijn van heel veel lichamelijke klachten die we, mm. die we ervaren. Dus als het allemaal begint in ons brein, of dat nou het brein is bij je hart of het brein tussen je hoofd. Het menselijk brein, en, hè, we, we hebben we hebben het beide nodig en als die disbalans eruit uit is en nou denken heel veel mensen misschien hè het brein bij het hart we hebben toch een hart nou ja, we hebben een kloppend hart en dat is als we dat kloppend hart niet meer hebben hebben we niks dat is wel waar het centrum van onze liefde zit het centrum waar we onze intuïtie weten jij voelt wanneer iets niet goed gaat en dat heeft eigenlijk te maken ook met kijk maar naar jouw lichaam ja we hebben natuurlijk geen beeld bij de podcast maar als je je lichaamshouding hebt en je weet iets dan zit je niet zo. Mm
1: -hmm.
0: En als jij aan het denken bent. Ik denk dat het dit is. Ik denk dat het dat is. Maar denken is niet weten. Dan zeg je, ik mm -hmm. weet het. En weten zit in het gebied van het hart. Mm -hmm. Dus het, 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 we hebben gewoon een menselijk brein. Maar we hebben ook gewoon een brein wat dingen gewoon echt wel weet. Mm -hmm. En weet wat goed is voor je. En weet wat niet goed is. Maar we zijn ook heel veel dingen gewoon afgeleerd. Mm -hmm. Die connectie die is niet optimaal meer. Die ja. is vertroebeld. En als mensen de ruimte krijgen om die connectie weer te kunnen helen... waardoor hè, ons lichaam weer stroomt, de energie in ons lichaam gewoon weer stroomt... we weer fit zijn, we gezond zijn, we gelukkig zijn, we blij zijn... maar ook we gewoon echt optimaal kunnen genieten van het leven wat we hebben... Ja, dan kom je toch ook wel een beetje aan bij hoe kunnen mensen uit de Red Race of Life stappen. Want mm -hmm. dat is waar we natuurlijk met z'n allen voor in zitten. Ja. Zijn we aan het rollen in die snelheid, ja. we weten niet waar we heen gaan... Kijk, allerlei prikkels en we zijn aan het overleven, we zijn niet meer aan het leven. Dus ik denk ja. ook dat de reden dat we deze podcast op deze manier, deze manier maken is ook om het gesprek aan te gaan over niet alleen maar wat gebeurt er in de zorg voor de zorgverleners, maar wat gebeurt er gewoon in de maatschappij.
1: Yes. Wat ja. is daar aan de hand? Mm -hmm. En dan ja, uh, ga bij jezelf te raden en kijk wat je vandaag al kan doen om... Uh, of juist niet kan doen <laughs> maar, maar ga vandaag reflecteren op jezelf en ja. kijk naar jouw essentie want um... dan kan jij zelf ook die bijdrage uh, gaan leveren
0: die, ja. die, die jou uh, nou ja, die ook nodig is maar uh, ik denk ook dat heel veel wel weten dat ze het anders willen maar meer zitten van ja maar dit kan niet en dat kan niet en dat kan niet en wat jij zelf ook zegt, nou ik vind het eigenlijk wel heel uh, mooi. Dat reflecteren is een wettelijke verplichting in de WKGZ. Mm -hmm. Dat is natuurlijk super mooi. Je kunt natuurlijk heel veel klagen over de wet en regelgeving die er is. En dat er een enorme bureaucratie is. En, maar in de, in de WKGZ staan gewoon kaders beschreven. Er staat gewoon in: periodiek reflecteren. En dan hebben we het niet over interviews. En over reflectielijstjes ik zeggen, af. Teken, ik zou zeggen
1: dagelijks. Hè? Ja, ik ga even dagelijks reflecteren. Maar maak het fijn, maak het fijn voor jezelf. Wat is er goed he? vandaag? Wat had ik zelf ja. anders gedaan? Neem gedeeld. een kopje Wat? thee, even lekker zitten. Neem een kopje thee, sluit even je ogen. Lekker hand op je hart, misschien nog twee handen op je hart. Ah, en adem even. Geef jezelf even drie ademhalingen. De uitademing ietsje langer dan de inademing. Het is allemaal helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. En ja. reflecteer even. Oké, okay, hier ben ik nu, hier zit ik nu. Dan moet je ogen dicht, dan kijk je even naar binnen. En dan open je ogen en dan kijk je even. Maar kijk je gewoon omlaag. Kijk je even, hoe vaak observeer je jezelf nou echt je armen, je benen. Wauw, wow. hier zit ik gewoon mm -hmm. als mens. Maar dat zijn we kwijt. Want je bent alleen maar aan het yeah, yeah. doen dus en rennen en en Pauze. pauze. Ja. Dat, helemaal in het begin, hè, waar we deze podcast mee begonnen. Ja. Pauze. Stop even. Uitzoomen. Eventjes hier, nu. Oké, okay. wie, wie ben ik?
0: En zie je het, het reflecteren. Ah is een heel belangrijk element van de groei die we uh, als mens doormaken, maar die ook de, zo de zorgverleners zelf gaan doormaken. Want uiteindelijk,
1: iedereen levert een bijdrage aan de verandering die we met z'n allen graag willen. Precies, en die verandering is ook hier en nu, dat bedoel ik ook ja. te zeggen. Ja. Dus uh, hè, dat centrum waar ik mee bezig ben, dat vind ik een fantastisch plan. En ik, ik heb me mijn tanden ingezet in ik, waar ik ben je mee bezig, is. maar... Er is meer. De house of love is niet alleen die stenen. De house of love zit in jezelf. Ja. Dus jouw, uh, jouw hart... Jouw hartcentrum is jouw house of love. Ja. En daar begint het. Dus ga vooral terug naar je eigen essentie. Jouw waarden en normen. Wat zou je veranderd willen zien? En verander dat nu, vandaag. Zeg nee. Stel die grenzen. Ja. Zeg ja grenzen stellen betekent ook ja zeggen. Hè? Ja. Want vaak denken we dat grenzen stellen alleen maar nee, nee, afstand. Maar juist, en dat hebben we zeker de afgelopen anderhalf jaar geleerd... grenzen stellen betekent ook dichterbij. Het betekent eigenlijk gewoon een cirkel om je heen trekken. Dit is oké, okay, dit is niet oké. Okay. Maar dichterbijheid is ook een grens. Dus nodig dingen uit wat dichterbij. Bepaalde andere dingen misschien wat meer verder af. Vind jouw balans daar. Maar zit in jouw eigen centrum. Dus in jou, hè, dat, hè, dat, dat, dat centrum... Dat, dat, ja, ik vind het wel echt. Het is meer dan, al, dan alleen maar. Het, het is ja. mooier dan alleen maar de stenen van het centrum die gebouwd gaan worden. Wat ik ook heel graag wil, wat heel belangrijk is. Maar, ja. je, maar dat is er niet. 1, 2, 3. Hè? We, de de nee. ingewikkeldheden zijn daar. Maar uh, wij zelf zijn hier al wel. Ja. Dus hier kunnen we beginnen. Dus wie ben ik en wat wil ik graag veranderen? Even een heel klein voorbeeldje wat ik gewoon leuk vind om te vertellen. Ik heb van de week afgesproken met een groep mensen die allemaal heel erg gereageerd hebben op mij van ik wil de zorg anders is dus, dus een hele grote.
0: Ja, je had een oproep geplaatst.
1: Ja. Op Wie inst... gaat
0: er met mij de zorg veranderen. Dat ja, nee, nee, dat ja, is ja, niet. Ja. ja, nee, in ieder geval heel... hij was triggerend. 700, was, was
1: triggerend. Ja, ja. Maar, uh, 700, 800 nieuwe followers in een halve dag. Dus dat uh, op Instagram, dus dat, dat, dat zegt iets over hoe uh, ja hoeveel. Ik, I'm not the only one. Laat nee, maar zeggen. Nee. Um, maar goed, we hadden laatst uh, afgesproken. en Er was één um, verzorgende. Een die werkte bij de thuiszorg. En ze zei, ja, het mag eigenlijk niet van mijn baas. Maar ik neem dus uh, vaak mijn Labrador mee. Want ze had er een hond bij. Ze zei, jij komt net van mijn werk. Ja, die neem ik mee. Want dat, dat doet die oudjes zo goed. En dan denk ik, ja... Dat is, het is eigenlijk buiten de regels om. Het mag eigenlijk niet. En toch heeft zij ervoor gekozen om zoiets wel te doen. Ik, denk, ja, ik vind dat toch ook wel heel erg leuk. Om te kijken van nou, hoe kan je. Um, waar is de rek? Waar is de rek? En wat mag net wel, net niet? Want ik heb gemerkt in mijn eigen uh, ervaringen, heb je, je hebt vaak zo'n beetje van ja, eigenlijk mijn, mijn collega's zijn het er niet mee eens, maar ik vind dat eigenlijk wel. Dan nou, ga dat gesprek aan. En blijf daar gewoon. Blijf voor je eigen. Nou ja, je, de dingen die jij belangrijk vindt. Of die jij denkt die belangrijk zijn. voor je In jouw werk en in de zorg. Of in je eigen leven. Blijf daar gewoon voor, voor gaan. En geef het gewoon niet snel op. Snel met de pakken neerzitten. Want dat kan niet of dat mag niet. Maar ga. Uh, nou ja. Nou ja. Ga in ieder geval. Kijk kom in
0: beweging. want de, kom in beweging, de, Dat is ook ja. wel. Daarom uh, vond ik de podcast ook belangrijk. Is. Je hebt een koers bepaald. En. Wellicht zitten mensen nu echt te luisteren en denken: van ja, dat centrum, dat wil ik ook. Hoe dan? En wie gaat dat bepalen? En wie, wie gaat dit doen? En wie gaat dat doen? Het gaat er juist heel erg om in deze podcast dat we het besef, denk ik, met z'n allen wel hebben dat het zorgsysteem zoals het is en hoe je daar als zorgverlener in moet bewegen, dat dat voor iedereen vrij beklemmend is. En dat dat beklemmende gevoel eigenlijk alleen maar erger wordt. Alle bureaucratie ja. die toeneemt, de regelgeving, maar ook. Ik denk zelf dat heel veel mensen ook het gevoel hebben dat er steeds minder ruimte is. En dat ze steeds minder ruimte kunnen innemen. En jij net als voorbeeld bijvoorbeeld ook. Um, ik zie heel veel mensen die alles maar gooien op het protocol. Het is het protocol. Ik kan dit niet, want het protocol zegt dit. Maar je hebt gewoon mogelijkheden om te bewegen. Alleen, ik denk ook dat... Daarom vind ik het dus echt super waardevol. Dat gewoon in een wetgeving staat dat je periodiek moet reflecteren.
1: Mm. Um,
0: dat je dus ook gewoon gaat kijken naar hoe jij dat anders had willen doen. Precies. En dat met elkaar bespreekbaar gaat maken. Leuk, ja. nou, als je met elkaar ideeën gaat uitwisselen, ruimte geeft voor elkaars ideeën... je hoeft hem niet meteen een klap op te geven en zeggen van... oké, okay, nou dan gaan we dat nu in een proces schieten. Het gaat erom dat je een beweging in gang zet waarbij mensen gaan nadenken... Precies.
1: Over de verandering That's it. die komt. En als je dat kan tolereren. Ja. Dus als jij, misschien ben je wel iemand die heel graag dingen verandert. En morgen moet het veranderd zijn. Daar is de les. Dat, ga, ga daar mee, ga in verbinding. En probeer ja. ergens een verbinding te vinden. In plaats van... Die verandering nu door te drukken, want zo werkt het nou eenmaal niet. Zo, dat, dat nee, maar dat, niet.
0: ik begrijp het ook wel, ja. ik zeg ook heel vaak: reflecteren is een belangrijk onderdeel. Wat ik terugkrijg je in mijn lezing is: dus, ja, inderdaad, wij doen intervisies. Nee, intervisies is
1: geen mm -hmm. reflectie.
0: Nee. Bij een intervisie ga je samen naar een bepaalde kijken. Dat
1: is ook een model. Dat is ook een model
0: wat ontwikkeld ja. is, maar het is weer een moedmodel. Ja, het is een ja, er maar is het is het begin- het, en een eindpunt. Is het
1: is wel nodig, weet je wel. Kan je, de, de,
0: nou ja, ja, dat is dus ook waarom veel mensen er zo'n zo weerstand tegen hebben. Het heeft een begin- en een eindpunt. Moet er iets veranderd worden? Ja, er zit ook een conclusie aan vast. Ja. En bij reflectie is het mooie eigenlijk dat
1: er geen conclusie hoeft te zijn. Ja. Nog niet. Ja, ja. Het is een... ja in de, de wel, dat is een, iets heel moois wat ik heb geleerd in de psychiatrie. Ik heb een aantal hele mooie belangrijke dingen geleerd. Um, gewoon extra opleidingen die ik heb gedaan in de psychiatrie. En één daarvan is ethische reflectie. En dat vond ik ook altijd een heel belangrijk punt. En dat probeerde ik te integreren ook in de, op de werkvloer. Maar dat had oh, ik geen tijd voor, helaas. Maar die dat, tijd toch, hè? Nee, die tijd toch. Ja, wij gaan lekker door met die podcast, want wij hebben wel gewoon de tijd. Nee, we gaan het zo meteen afronden. Maar. Ja. Maar, um, nee, grapje. Maar, um, hoe heet dat? De, dat ethisch reflecteren, dat was een, een zeer waardevolle training die ik heb gevolgd. En wat ik dus echt probeerde te integreren in de zorg... maar dat niet helemaal van de, nou ja, van de grond kwam... en ik was niet de enige natuurlijk. We hadden een, een groepje van mensen binnen de instelling die dat deed... Bij Arkin was dat. En dat was een, een geestelijke verzorgende die ons daarin opgeleid hebben. Dat was echt een hele interessante. Maar dat soort dingen neem ik natuurlijk al mee. En dat neem ik mee ook in de trainingen die ik geef. Dus in de yogatherapieopleiding krijg je niet alleen maar krijg je en ja, heel veel leer je over yoga. Maar ook al dit soort dingen over de sociale psychiatrie. Ja. Al dit soort dingen die ik heb geleerd. Over ethisch reflecteren. Dat zit er natuurlijk allemaal in. Ja. Dat neem ik mee. Hoe ik uh, heb geleerd om om te gaan met de, de mensen zonder ziekte ziekteinzichten. Allemaal heel ingewikkeld. Want ik heb natuurlijk met hele ingewikkelde casussen te maken. Mensen komen met uh, schizofrenie, psychoses uh, en verslavingen. En ze, ze, de, ze moeten van alles. Want ik moest ze dus medicijnen geven. Dat wilden ze niet. Maar dat, dat moest ik wel doen. Dus ik heb geleerd van uh, hoe krijg je... Een... Maar dat wilde ik dus niet meer. Maar ik heb wel geleerd dat het altijd over verbinding gaat. En nou ja, daar heb ik heel veel over te vertellen. En dat, uh, nee, dat is ook er zijn een aantal methodes die daaruit voortgekomen zijn, die ik, uh, nee, die ik gewoon geïntegreerd zit ook in mijn trainingen. Dus als, nou ja, als mensen dit uh, interessant vinden van de manier waarop ik werk, dan uh, kan je op de website kijken om als je yoga docent wil worden. Want mm -hmm. ik heb een speciale opleiding, uh, yoga-opleiding voor hulp, uh, hulpverleners. Dus uh, er zitten vooral dokters, uh, verpleegkundigen, psychologen, maar eigenlijk elke. Uh, discipline kan uh, er aan meedoen. We beginnen in september weer met een nieuwe ronde. Die is in het Nederlands. En er is een therapievervolgopleiding. Dus mensen die al docent zijn, die kunnen die volgen. Nou, er zit al, en vooral in de yogatherapieopleiding, daar zitten ook heel veel elementen in die uh, ja, eigenlijk met de soevereiniteit te maken hebben. Van hoe kan je nou ja, echt tot de kern komen, tot jouw essentie en daarbij yoga en yogatherapie gebruiken. Dus dat is ja. integrative uh, yogatherapie. Um, dus eigenlijk heel erg over leefstijl ook. En, uh, en dat heet, die opleiding heet Therapie. Terra als in Aarde. Therapie. Oh. Dus dat is heel interessant. Het is bedacht. Dat, uh, yeah. Ja, ja, ja mooi, bedacht. mooi bedacht. Dus dat uh, even gewoon ook voor de luisteraars, die zeggen: nou dat vind ik allemaal wel leuk en uh, ik wil daar meer over weten. En ik vind dat ook leuk om, daar, ja, om dat in mij toe te passen of daar mijn werk van te gaan maken. Uh, nou je ja, ben van harte uitgenodigd om mee te doen in de trainingen. Je kan uh, de website lezen. Heel nee? waardevol. Networkyogatherapy.com. Uh, hoe je dat doet. Of je neemt gewoon contact met me op.
0: Ja. Ja.
1: Nou, we hebben heel veel bes besproken. Ja. En, uh, Leuk, hè? We hebben heel veel dingen aangestipt. ook. Ja. Dit is eigenlijk gewoon een nieuwe... Uh, weet dat? We hebben we, we, we een platform gecreëerd voor tien nieuwe podcasts bij wijze van de ah, nou, ja, we wel zoveel thema's <laughs> Zoveel thema's aangestipt. Ja. Nou ja, weet je, kijk, het is
0: natuurlijk. Um, um, ik vind het ook leuk om dat soort dingen aan te stippen. Kijk, soms heb je echt een hele uh, specifieke uh, podcast waarin we echt de diepte ingaan van één onderwerp. Uh -huh. Omdat we dan daar echt ja, vanuit verschillende hoeken eigenlijk naar dat onderwerp gaan kijken. Maar wij hebben het hier over een stukje zelfstandig ondernemerschap. En dat, kijk, dat vind ik heel erg belangrijk dat dat verder ontwikkeld gaat worden. Dat mensen ook juist uh, die verantwoordelijkheid zelf gaan nemen om te laten zien wie ze zijn, wat ze kunnen... welke visie ze hebben op, de, op het stukje wat zij willen gaan bedienen. Mm -hmm. Want daarmee kun je namelijk ook die gezondheidszorg in het algemeen veranderen. Want daar is gewoon heel veel behoefte aan. Iedereen doet daar zijn eigen bijdrage in. Maar er zijn gewoon ontzettend veel artsen... die ook in die gezondheidszorgstelsels die er nu zijn... gewoon echt hartstikke vastlopen... Ja. Uh, fysiotherapeuten die al jarenlang eigenlijk geen voldoening meer halen uit hun werk... en steeds meer alternatieve behandelingen daarbij gaan aanbieden... Ja. hun praktijk op die manier ook laten groeien. Maar dan weer niet weten hoe dat ze zonder de zorgverzekeraar een praktijk kunnen oprichten... en ja. mensen kunnen bereiken gewoon die hun betalen. Want we zitten echt wel in een transformatie van mm -hmm. uh, nou ja, niet alleen van de zorg, maar ook individueel... Ja, maken we met z'n enorme verandering door. De wereld is razendsnel aan het veranderen. Er komt ontzettend veel op ons af, wat, wat nou, bepaalde moeilijkheden met zich meebrengt, wat vragen in ons oproept, wat ook onderzoek uh, van jezelf vergt. Mm -hmm. Van ja, waarom gebeuren die dingen nou? Waarom is dit nou zo? Waarom heb ik hier last van? Dus we, we komen ook steeds meer uh, um, ja, in de problemen eigenlijk met onszelf. Ja, als we niet mee kunnen bewegen, want dan lopen we zelf ook gewoon vast in die wereld zeker. die maar door gaat. Ja. Ja. En uh, ik denk dat dat ook wel ja, een beetje de 360 graden visie van vandaag was. Ja. Het is niet alleen zorg, het is mensheid ten opzichte ja. van de maatschappij zeker. En, en wat dat voor lichamelijke en geestelijke uh, klachten met zich meebrengt. Ja, zeker. Mooi. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor jouw uh, deelname vandaag en uh, het leuke gesprek wat we hebben gehad. Niet alleen in de podcast, maar ook daarvoor, want, ja. uh, wat ik al zei. En uh, de luisteraars, ja, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je dit een leuke podcast vond. Um, nou ja, Anneke gaf het net al aan. Um, heb je interesse hierin? Wil je graag je breder ontwikkelen... Um, dan kun je natuurlijk op haar website terecht. Vond je dit een leuke podcast? Laat het ons wel zeker weten. Onder de... Nou ja, onszelf kan je dat doen. Je kan ons een DM'etje sturen. Wat jij graag wil. Maar voor nu uh, in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. Ja, dankjewel. Jij ja, ook bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de Zorg voor ZZP podcast. Dit was de podcast voor deze week. Ik vond het super leuk dat jij erbij was. De komende week staat er weer een nieuwe podcast voor je online. Met daarin uiteraard weer een nieuw en inspirerend verhaal. Mocht je het leuk vinden, dan vind ik het natuurlijk heel erg fijn als je deze podcast wil delen met de mensen om jou heen. Die net als jij werkzaam zijn in de zorg, ondernemer zijn en continu op zoek zijn naar groei en verbetering. Tot de volgende keer!